0: Dagens avsnitt av Rallypodden presenteras av Mekonomens Spelhagen med Rickard Omberg och kompani. Välkomna till Alltid Podden del 2 med Patrick Bart. Men till 2015 då, eller säga till 2016? 16, ja. Hur gick planerna då där på vintern? Alltså du hade varit med om ett bakslag så mm. vill du knyta upp dig tidigt eller vill du se när säsongen kom?
1: För mig så var det liksom 2016 var ju ett sånt eh, år som jag hade väldigt mycket mål som jag skulle sluta för. Liksom sånt som jag byggt upp under en treårsperiod egentligen. Och det är ju att jag vill åka en internationell serie. Och då tycker jag att T2016 så vill jag liksom vara med upp i någon form av tupp och slåss Liksom någon form av placering. Och då var ju tanken att jag och Steven Rökland var ju ganska klart tidigt att vi skulle åka både NM och Junioriem. Ehm. <tryck> uh, och vi började väl med första NM där. Vilket var jag var i sig, det var ingen koll på det här, faktiskt.
0: Men det, det stämmer så här, det är ju det som brukar gå <laughs> först i
1: NM, men så, här. <här> så vi körde jag och det och gick väl bra så vi vann väl där tävlingar av fem minuter. Och sen så kom vi in på med Johan. Kristoffersson återigen så skulle han ha vintersäsongen och kerallet liksom för att få mycket mil i bil och sånt där så vi började väl de började med att köpa in en Mitsubishi som vi åkte lite småtävlingar runt om hem i kring och sen så skulle vi avslutningen av att vi skulle åka en i Skåda Super 2000 bilen det gjorde vi också så vintern var ju jäkligt mycket bilåkning i alla fall. Sen så kommer pappa på det att fasen blir på att bli lite halvgommel <laughs> för sig så. så. redan i början på det där så sa han att ja, men nu Patrik, nu får du nog tänkt på att kanske bli med ut och lära arrangörsnotor och göra rådböcker och tidsplaner och allt sånt där. Så att du någon gång kan ta över efterhand då. Mm, så det var jag även med pappa ut och På alla tävlingar som han gjorde i Sverige I alla fall då när jag var hem Och hade möjlighet att bli med
0: Behövde han chatta mycket på dig För att få med dig Eller var det så här Självklart pappa Jag med. Han
1: tjatade inte mycket på mig Det var nog mer tvärtom Men mm, så alltså, var han med ut på Väldigt mycket tävlingar mm, Och som sagt vinteren så åkte jag Första NM Eller två NM Nej, först hända med, med Steve. Sen så hopp väl jag gymhjärpa in till andra hända För då skulle jag åka med Johan. Eh, som träningen för svenskarallet då. Och efter det så var det väl em premiären Det för mig och Steve. Och det var på Irland. vi började väl att köra där. Och Irland är ganska speciellt att köra på. Har man inte varit där så och man inte dit och tror att man är någon direkt. För det är så kört och det är kupirat och det upprötuset var en blandning mellan asfalt och lerung i vägen. Kommer på i vänstersväng och alla hjulbultar till höger framdäcko Vi rullar ut över en kanter och slår i som bär busen. Och den blir ju då, slu, tävlingen var ju helt slut där liksom, det, bilen tog det såpass hårt som vi fick eller det var på. Den. Och i och med det så tog vi väldigt hårt på budget och sånt också. Så vi sa väl att ah, okej, okay, men vi får nog satsa bara på NM istället för på Junioriem.
0: Och, och EM är ju alltså Med EM så är, det,
1: det är mycket man ska det.
0: Alltså det är mycket båttransporter fortfarande under rallyen. Det är mycket budget bara där. Till resor och där.
1: Ah, Ja, ja. Eh, och det är som du säger, det är alltså det, Många långa resor där och liksom när man åker speciellt till August TV vi har ju liksom buss och trailer och sen så åker vi till alla platser. Själv i stort sett. Men i och med att vi är kraschperson som vi kör på Irland så fick vi ett erbjudande till M-sport och det var M-sport Polen av att få hyra deras bild i Azorerna. Så där fick vi till faktiskt och åka Azorerna med M-sport och deras team. Tillsammans med Kajtan. Sen var också väldigt som liksom att komma ut på Azorna. Det, det är en väldigt speciell lju. Det
0: kan jag tänka mig. Alltså man har ju bara sett filmklippen och det uppifrån vulka, vulkan. Det är ju, oh, ja. måste ju vara de snyggaste i bilderna kan man ju ta på Azorna. Oh,
1: ja, det är det verkligen. en jäkla riktig främdare faktiskt är det var mycket roliga vägar och liksom själva randet är det är superfräntligt liksom att vara mett ut ute i havet och köra allembil det är få för förrunnat.
0: Du det kan jag tänka mig och som sagt riktigt schyssta vyer och, över landskap och allting där. Men jag hinner mm. väl inte du se <laughs> så på det i, i inifrån bilen.
1: Nej, jag så mycket ännu. Inte... Och sen hoppar
0: in till en Ja, du pratar lite här om Oskar Torberg. <laughs> är,
1: är det
0: här första året ni åker? Det förstår jag.
1: året, ja. Jag var med Oscar faktiskt. Och det var lite kul om det var. Jag åkte med Aderson då i alla fall. Och det, vet, och det måste vara 2014 tror jag. Som första gången jag kom i kontakt med Oskar. Jag har satt på ett möte Jag och Mattias i Göteborg. och ringer telefonen. och det var typ halv åtta på kvällen. när det var. Då. Och det var ju Henning Solbergs alltså och Oskar Solbergs pappa som ringer. Och han sa, du, Patrik, du, du är ledig nu va? för att åker lite rallybil. Så, ja, jag är i Göteborg, så det är, liksom, det är kanske lite svårt just nu. Ja, men för i Möra så är du i räcken till rallefinskog och Oskar är ingen kartläser. Ja, Oskar inte han, typ 16-17 år. Han. Ja, men han ska åka där ungdom, så kan du åka med då eller Ja men för då måste han göra en sån övningskörning. Eller jag måste ha det för att få åka hunden. Men i så fall så kan jag bli med på liksom reken och köra igenom med noter och sånt då. Sen var klockan var nio så åkte ifrån Göteborg till då Sövjås Pontus. det var i Charlottenberg. Och dit var väl där klockan var en halv två på natten då. Och ut på morgan med Henning Solberg jag satt han bak. För ja. Oskar han kunde inte notera någonting. Så Händing satt bak och berättade vad jag skulle skriva för dig. Han satt bak med en bullpåse, lite kaffe och grejer. Ja, här är flätt, flätt. Skriv bara flätt och sen sett lite mat. Ja, är det flätt? Ja, det är bara flätt. Och Henning svänger som bara busen här. Ja, men det är flätt, vet du. Det går. Det må gå. Och efter tävlingen så kom det ju en kartläser till Oskar. Och då fick jag lämna över liksom det som jag hade skrivit i den kartläsen. Och liksom frågade, vad, vad vad är det liksom, vad står det här från dig? Ja, det står flätt. Läs flätt hela tiden som blir det nog bra det där Ja, du säga. sagt, sa du? <laughs> har sagt, ja. Han har kollat. Mm. Uh, nej, så var det första jag var med liksom Oskar och eller då kände han nummer Och sen så är det ju så för Oskar och Pontus Dideman, de är ju halvsyskon. Uh, så man har ju genom Pontus liksom varit med Oskar en del också liksom och uh, lärt känna nummer del med. Och det var ju efter Irland i stort sett så hade jag och Stevie diskussioner att det kommer att bli för dyrt att åka junior-EM liksom med allt som är. Och mitt mål var ju att eller fullfölja en hel internationell serie. Och i och med att Stevie inte kunde åka så var jag tvungen att liksom börja koll vad man kunde hitta på med istället för någonting. Så då satte jag mig och koll på anmälningslister och sånt där. Att det är både EM och VM och andre mästerskap, såg jag att Oskar Sjordberg är anmält till Portugals VM-tävling junior VM. Han stod ute av och Då tänkte jag, om jag ringer i Oskar och liksom ser vad, vad han säger för någonting. Och det här var ju tre veckor tror jag, innan ja. tävlingen som jag ringer till honom. Och, och frågade om Oskar var bortliga ska åka den? Ja, det ska jag göra. Har du kortläser dit? Nej, nej jag har ingen därför för det blir som det blir med mig och Steven så är eh, jag ledig ifall liksom det ska vara så att det ska vara intressant. Ja, men då åker med. Då är det löst. Då har kort kortnäst nu. Det. Perfekt. Ja, ja, det blir jättefint att eh, Så där blir väl det Vi bestämde att jag skulle åka med, med honom och börja med Portugal. Då.
0: Måste alltså som att familjen Solberg det är, det är
2: riktigt Gött eller alltså. och inga bekymer känns det. lite som.
1: Det lite ansiktet ut för gött gäng ja. tror jag. Ja,
2: och ja, det är,
1: jag brukar säga liksom för Oscar varje dag som jag har varit med Oskar, tror jag att jag kan skriva en hel bok om det, för det här så mycket grejer och dömen och fören och allt sånt där. Och, eh, han är den period som jag träffar som är absolut snäll personer då. Han är så, genomsnäll, så det är, Men som sagt, det är inte alltid att. Allt funkar för honom, säger så. Och han är som sagt, han är hur snäll som helst och han är en jäker på att köra rallybil. Eh, och han har den någon som man kan säga att den personen har talang för att köra rallybil så är faktiskt Oskar. Eh, och just med, om man ser som Portiga första tävlingen vi har eh, så vet jag starten där på Losada sträcka på rallycrossbana så går ju starten sen går det håll och vänster och det är ju i stort sett första gången han kör en här är det två bil med cykel och allt sånt där. Och kommer ner till... Eller han startar, startar på ytta. Sen så växlar han upp till tvåa. Och sen trea. Och sen så kommer liksom svängen och han fyra. Ja, oska, felhull, felhull och ska felhöll på att Så det är liksom... Någonstans där börjar vi. Och liksom den utvecklingen som har varit på ensen dess är... Ja, han är helt att tro den här böken också.
0: Du, det kan jag förstå. Men vad tänkte du när du säger att han har spaknat fel håll ner i första svegen?
1: Det är på varför utsätter man mig för att göra sånt här egentligen. Jag tänker ju redan. Och sen var, det var jag tror banden men det var första sträckan på för det var ju liksom på torsdagen den första eller den city stage grejer eller vad man kan säga, den SSS-sträckan. Och första sträckan på fredag så kommer man ut på ett asfaltparti och sen så kommer vi till, den går en ganska en kort höger upp till ett grön och sen så går det egentligen en eller en vinkelhög liksom efter grönet. Och så har till Oskar på rikarna okej okay, men jag får liksom ta ner fart och skriva break i något ja. där och liksom så att du verkligen träffar den svängen som är där. Så, aha, aha, fixar vi det. Ja. Och sen så kom det på tävlingen och då sa det break och liksom att var fruktansvärt tydligt och sen ja. sa jag till Oskar okej okay, ta ett lugnt här nu Oskar. Ah! och sen så fan, det bromsar inte. Du kan inte bröms liksom i svängen. Och sen så upp på en och rullar där. Det. det var liksom det första vi gjorde. Så jag kände att det här, det här kommer bli en lång tävling. Åskan, eh, jag var ute och vält bilen och fortsatte att köra. Och efter sträcken så var vi krasch hela framryta. Och han är ute och rycker ur den och fortsätter att köra. Sen vet jag sträck efter det så kommer vi in till TK och sen till starten. Och jag ser att man får åka ut där frambryt liksom. Och han som tar tidkortet i starten så har liksom hela även genom fram. Eller det är frambrytet jag skulle ha satt liksom tar tidkortet där då. Och fortsätter att köra där. Och det var ju så sönderkört väger och allt det upp. Så vi slår ju sönder hela bilen. Och så vi bryter ju på annorlunda sträckare i Hortigan. Det var en, det var en tro, tro. minnesvärd. Ja, minnesvärd. Det hände men... ut för oss, Kar.
0: Och speciellt när du säger att ni verkligen lade märke till den här svängen när ni rullade. Ja.
1: Det är ju lite komiskt ändå. Det är ganska komiskt. Det speglar sig Oskar ganska ordentligt att han är väldigt komisk. Ja, är så. Han kanske skulle ha satsat på en komisk karriär. Ja, jag tror det. Ja, herregud. Ja, det, finns som sagt, det finns många historier om Oskar och det, det är en snällare person jag vet. Ja. herregud. Och sen börjar det iväg
0: då till... Polen om Oskar? Polen, ja.
1: Mm, väldigt speciell tävling. Det är faktiskt fruktansvärt snabbt där. Och, där. Mm, och det gick väl egentligen rätt bra med allt jag för mig. Mm. Jag vet, sista dagen så regnade något så kopplöst. Mm, på så jag var ju liksom bara åken en stor lervälling liksom.
0: Ja, mm. slut på Polen. Vad var, var nästa deltävling i junior VM här
1: året? Sen är det nu Finland. Mm. och Finland är en sån tävling som jag har varit där sedan 2013 och både kört reken och liksom, det var en av de tävlingar jag fick för månaden till att vara ute och kolla på med hjälp av juniorlandslaget mm. och liksom se hur vart sträcker jag går och liksom allt det här mm. och då är ju 2016 första året jag faktiskt åkt eller Finlands vejam tävling mm. Mm. och det är väl egentligen Finland och Finlands VM-tävling och Sveriges VM-tävling som är utom Som står för mig i alla fall högst upp på listan. Liksom, för det är förbaskat för den här tävlingen. Mm. Uh, och den tävlingen alltså vet jag Oskar. Det är en tävling som passar Oskar väldigt väldigt bra också. Uh, och vi var med och väldigt bra tidsmässigt på honom också. Liksom mycket närmare än vi brukar ha. Så var det väl insträck där vi körde av... Uh, turbohuset, eller adapterna som går in i turbohus turbohuset jag gick av så hade jag väl ingen kraft i bilen så jag tappade väldigt mycket det där. Men jag kom ihåg mål i den tävlingen och det var ju som sagt det var en superlärorik tävling liksom ja. både för mig och Oskar och liksom få vara med om för det är stor skillnad att åka i Sverige om man jämför det med Finland liksom, det är så stor skillnad på hur man ska hantera och allt som det Just placering av bilar på väg och allt det här. Det blir jättestor final. Så det är väldigt skönt att vara där. och Ett par år innan liksom kört och liksom köra ja, och
0: Jag tänker att det blir helt annat spår. Alltså där kan du nästan välja spår. när har aldrig
1: bilen också. Det går det väldigt mycket spår. Jag är inte säker på att, att man tar det rätt. Och just när det gäller noter där. Att det är mer exakta noter på placering på bil. Och sådana saker också. Liksom. Det blir jäkla viktigt.
0: Jag förstår att. <skratt> förstår att det blir alltså, över alla det är ju, de som inte har varit i Finland så är det ju varje sväng är ju nästan över ett krön <laughs> eller i alla fall
1: det ah, ja. går ju bara över krön och lyfter hela dia. det, gör det, alltså. det är, på det sättet är ju väldigt speciellt och sen är det ju så satan snabbt betvis också liksom. alltså, det, det, är, det är nog en av favorittävlerna jag jag kunna tro just Finland men hur är det där? Alltså,
0: när ni gör räken, ni får åka 70 eller vad har ni för hastighet? Ja, 70. Ja. Och bedöma om det är ett lyft eller om det är ett krön. Alltså... Det
1: är inte alltid lätt. Och det märks bilen ibland också om det är lyft eller grön. Eller om det är ett väldigt stort lyft. Ja, det är det ja. jag tänker. Alltså... Ja, och det är... Till slut får man ju någon form av känslor för liksom om det kommer att lyfta och sen som det kommer att lyfta ordentligt är liksom så man behöver ha liksom ett stort lyft eller liksom slå lyften och sånt där. Så det kommer men det är en sån sak som är väldigt svårt att, liksom, att sätta noggrant. Liksom. Om man tar ett lyft jämfört med liksom ett mått eller om det är en högre fem minus eller en högre fyra plus liksom, så är det mycket svårare att se på hur mycket det liksom kommer att lyfta på det här krönor, eller stora lyften liksom.
0: Det är för jag tänker det. Och när man kommer så där, och du säger det går så sjukt fort också. Och sen har du någon så här, krön höger tre miner Alltså det svänger rätt mycket bakom.
1: Mm.
0: Och sen att det lyfter till istället. Alltså det måste ju vara en
1: det är ju, det är ju... obehaglig känsla om, det, om du har varit med om det. Ja det har man definitivt varit med om. Eh, och det är just det, speciellt om det svänger över eh, lufta liksom, eh, då är det väldigt härligt att veta hur lång tid man kommer vara i luften innan man landar liksom. Eh, om man kommer land på vägen eller om man kommer landa av vägen så är det är som gör att det är väldigt viktigt att ha placering eh, av bilen med i åter eh, och sen så ha ganska exakta graderingar över luften liksom och sen så här hur mycket det kommer att lufta också liksom i någon form av eh, känsla för det
0: Men sånt där är det ju superkul för oss ovana att ta del av att mm. man har så, man får en känsla till slut över hur det, hur, hur det känns över ett lyft och hur det känns över ett, ett stort mm. krön om man säger.
1: Ja, och det är ju det just Finland, det är ju det som mycket med erfarenhet spelar in liksom och det är liksom Finland många av de som åker där för första gången krascher ju oftast ganska ordentligt liksom första gången de är där. Om du inte var där och kört reken eller liksom sett tävlingen förut. För det är, det är som stor skillnad på att köra just reken på den tävlingen. Och köra tävlingen sen i full fart. För det går så pass mycket fort i din tävlingsbil. är precis överallt vad man är van att det ska göra. Liksom, så snittet blir så mycket högre.
0: Ja, det var det jag tycker Kristoffersson gjorde ju var ju grymt. Alltså första gången i Finland att ha sånt tempo. Jag
1: märker, men det är... Allt han gör är grymt, <laughs> ja, tycker jag. Så, så är det ju. <laughs> alltså, vi stod ju på ett ställe. Mm.
0: På Pej, det där kända högersvängen. Ja. Där, där var ju riktigt illa ute. Men han grejer är ju riktigt snyggt ja. Och Där ser man ju hur, hur duktig han är på att hitta rätt
1: direkt i det han sitter i. Mm. Ja, han, är, han är naturbegående, kan man lugnt säga. Nästan lite klint sagt jag med. <laughs> ja, nästan. <laughs> ja, men hur gick
0: det i filmen sen då? Blev det bra resultat? och så... Fyna,
1: jag för vi blev fyra där va? Ja, det kan nog stämma. Firmar, Precis jag. utanför pallen ja. där.
0: Efter, efter problemen där med turbo. Ja,
1: ja och den terminan var väl den i alla fall som jag är mest nöjd med under VM-säsongen. Liksom där jag har känt både jag och Oscar att tagit ut det som vi liksom kunde den tävlingen liksom har gjort det vi kan. Så den var ju väldigt nöjd och sen så just att det är materiella ting som går sönder liksom, det, det är sånt vi inte kan ro på. Det är bara tråkigt att det händer. man liksom, kan man inte göra någonting åt det. Så det var ingen idé att gräna ner sig för det.
0: Nej. Och, som, och sen var det bara att packa om och åka till Tyskland. Precis, ja. Tyskland.
1: Och det är också en sån tävling som jag har varit på. Eh, det åkte ju Opel Adam-kuppen eh, i Tyskland. Sen innan det så var jag med i Ålandslaget där och liksom kolla igenom som sagt TK-servicer och, och just hur platsen man skulle till såg ut. Så att det, och där känner man ju att det liksom hjälper otroligt mycket att ha varit på ställd liksom som man är med på vad som väntar. Och just hur staden är uppbyggd och liksom många sådana saker. Och kan göra det i lugn och ro istället för att sitta på tävling och liksom komma på alltihop då. Men Tyskland var också en väldigt lärorik tävling väldigt, det är också en väldigt krävande tävlingsbildning. du åker upp i Måseldården och liksom bland vinodlingar och det svänger och svänger och svänger och smalt och det är grus och ganska krävande tävling och så var in på förut i grann med vart det kommer att komma grus i vägen och vart det inte kommer att komma grus i vägen och mycket sådana saker som gör den tävlingen ganska speciell liksom.
0: Jag kan tänka mig så här är det väl väldigt olika karaktär på vägarna från de olika dagarna också.
1: Ja det är det, det ju är är som Stort sett tre olika tävlen liksom igen. en. Det är en väldigt stor skillnad på, på vägar och hur de är. Mm. Vilket har gjort det också mer intressant eller liksom att man ska behärska alla, alla typer av väg. Mm. För Måsat där Dalen är det väl rätt fin asfalt? Alltså. Det är, jo, men det är det.
0: Om, Om det är så med
1: pans och, och. Ja, precis. Måsaland och Måsat där Dalen är det ju... Ganska smala eh, fina vägar upp bland vinodlingar eh, och upp och ner. och det är, så det är ganska tuffa vägar. Liksom. Eh, sen så har vi panserplater.
3: Eh,
1: väldigt varierande underlag. Det är både asfalt och det är betong och det är olika former av betong och eh, mycket sådana saker. Eh, och i den sträckan då var 4,2 mila för mig. Eh, och det var första riktiga långa sträckan som jag åkt. Uh, och jag märkte det liksom, okay, men, eller var mentalt förberedd att åka en lång sträck liksom. så jag kände att det var inte det som var utan det var ju bara att komma in i, i, i flow liksom och, och köra på för det är inte en sån väldigt krävande sträck just på det sättet liksom det är svårt eller liksom svåra passager och det som är på den sträckan är ofta sånt som man är medveten om liksom. det sägs sällan man blir Tejen på sänga på den Nej, Mycket vägbyten inne också. Mm. Fruktansvärt mycket vägbyten. Jag tror att det var 148 mm. våningar i en boken. Det, det är en del.
0: Det är en del. Så. Men ni kom ju mål där också. Det är man gjorde det. Och med ett skapligt resultat eller vad tyckte ni själva?
1: Du kom inte ihåg exakt. Det blev, ja, det 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 blev, det blev en sjätteplats. Sjätteplats, tror det. Det. ja. Nej, och det är liksom för, som sagt, mitt och Oskars det var ju liksom att åka runt och det var så kul. Eh, och sen så var det, ju det där liksom att få den erfarenheten som, som behövs för att ta ytterligare ett sen eh, Så vi väl inte ner oss så väldigt mycket på, på resultatet. Det var mest genomfört tävlingar och gör så bra vi kan. Eh, för det, det är ingen idé att göra bättre än vad man egentligen kan. För det var fruktansvärt stor risk man drar av vägen och inte lär sig någonting istället så just det där med att komma i mål på alla tävlingar det var väldigt viktigt för oss liksom Men sen åkte du
0: SM-finalen ihop med Oskar också där året i Uppsala ja, i
1: Subaru väl Ja, exakt eh, Och det var också en sån just med Oscar för han har ju en otrolig talang för liksom han kan sätta sig en bil och köra fort liksom det kvittar vad det är för någonting så kör han ju eller liksom han har ju grundtekniken för att köra fort och det vet jag har väl och Pelle Wilén som slogs om, jag tror det blir två, antar jag. I otrimmatt skrev. tre, tre, jag. Uh -huh. Då var det väl Pelle Wilén och vi som slog oss och sen så vem var det som vann där? Jag ska kolla.
2: Jag tänkte på en sak jag handling med och försöker komma in med tips. Det är... ska jag mycket eller?
1: Och det är Jana egentligen. Eller jag. Han, han bara är... tar det.
2: Är här, ja. allt som man gör med en
1: <laughs> Nej, Henning har, alltså, har ju otrolig erfarenhet av rally. Han har åkt allt som går och kör eh, och liksom lyft på rally väldigt länge. Så det är klart att han kommer med mycket idéer och tips. Eh, och han är absolut inte rädd för att prova eh, nya saker, liksom, både med inställningen på bilen eller liksom körsätt. Men eh, i slutändan så låter han alltid vara, ja men du må härje lite mer och det är bara att hålla bongas. <laughs>
2: Ja, det, är att det var Kristoffer Karlsson. Kristoffer Karlsson, ja, Det var
1: tvåa. Garningen. Ja, visst. Ja. Men alltså, det var just SM och det var en jäkla rolig tävling. Och just att vara tillbaka på hemmaplan och åka nästan SM-tävling, det, det var skitkul. Ja, för jag hade inte åkt alls mycket i Sverige alltså, Nej, det var i stort sett svenska rallyt som, som vi började året med. och Sen så var det ju en del med, med Johan där, liksom ett par tablingar där också. Och annars har det varit mest utomlands och eh, framförallt i Norge som vi har åkt. Och då var det mest TV som vi åkt hela den säsong
3: ja.
0: Och Oskar du avslutade junior-VM i Spanien. Spanien, ja. Och gick det gick inte fullt lika bra nej fick, fick ni kasta in handduk i alla fall?
1: <laughs> ja, det fick vi göra. Det var andra på sista dagen som vi får in ett vägräck egentligen. Eh, och och så vi inte kunde ta oss längre än så. Eh, och Spanien, det var väl första gången jag åkte. Jag var med där förut och eh, även där sitter jag och går till liksom och börjar bekanta sig med Salostan eh, och liksom allt det där. Alltså, och det, ger verkligen, det är verkligen ganska bra tips för de som vill ut och Just som kartläser i alla fall. Och liksom till platsen och ser hur det ser ut. Liksom. För det, det hjälper ju just med stressen som blir annars när man kommer till ett helt nytt ställe. Och sånt där, Så det kan det vara värt att lägga lite semesterpengar på och åka till ett ställe vi VM-rally på. Och just se hur det ser ut. Och Salou är ju framförallt... Alltså vilken stad det är? Det är en jättemysig stad. Och det är ju... Eller det är ju liksom turistort kan man säga. Och det är nära till hav och liksom, det har mycket bra restauranger och... Mycket sådana saker som gör att det, det är intressant att vara det. Liksom. Ja,
0: det är ju den unika stads stadssträckan. Ja. Strandsträckan, nästan... ja. ja. Den
1: är lite speciell. Det vet jag. Jag Oskar har varit så himla kul. Mm. Uh, Från där vi åkte vi R2-turboen turbon, kästan. Och sträckan innan den salonen sträckan, eller stadssträckan så hade vi böjt växelspåken så sa jag till Oskar liksom, när vi stod på starten och var kan man lite försiktigt nu och du liksom har kvar spaken eller, vi kommer till service efter han sträcker service-service. Och precis i starten så lägger han ju lite försiktigt. Och efter det så liksom launchar nu och sen, sen när han skickar i två så tror jag han tar i ifrån vindrutor i stort Det och tar i så mycket mörker och skickar tvåa när han växer spaken och får nu i där. Man liksom åker nu har jag Nå har jag så han åker liksom med i handen. Och sen ganska direkt efter det så kommer det en ganska snäll vänster liksom. Han på rot med växelspaken då. Han, han har gått av. Det, det, du kan inte växelspaken. Fan! <laughs> och ja, den streckan var på han växelspaken. Så det var, det var lite kul grejer. Sen så han hände mycket roliga saker med Oskar. Ja. det beror på hur man ser på saken också. Men han
0: skrattar med en eller... Ja, jag tror jag har
1: skratt med än Oskar just då i alla fall.
0: Men då skulle du koncentrera på att läsa noter också. Ja. Men hur skulle samarbetet fortsätta under
1: 2017 sen då? Ja, Tomkom var ju så. var som sagt 2016 så åkte ju junior VM och Oscar Oskar. Det var till full säsong och sen så åkte ju mycket med Johan i början på det och en del em tävlingen med Steve och sen så åkte du full NM-säsong med Steve och NM där är också en liten kul grej att jag tror utav Kolm är väldigt, väldigt på men jag är väl en av de få som faktiskt har ett NM-guld på riktigt tänkte jag säga, en NM-medalj som svensk för då var ju vi, Steve vann ju eller vi vann ju norska mästerskap i våran klass och där är ju så som svensk så kan du inte ta nationella mästerskapspoäng liksom om du inte är norsken i fallet. Och då sa att jag och Jan, pappa till Stevo, liksom lysläst lite regler och sånt där. Och då står det att du är internationellt eller professionell co och liksom arbetar med så kan du ta nationella mästerskapspoäng. Även om du inte är från det landet liksom. Men då var du tvungen att påvisa att du är, liksom, att du är professionell. Då. Det skulle vara ett intyg ifrån Svenska Bysportförbundet. Och det där jag ta ett hem ett sånt intyg. Mm. Så jag ficket på att jag var professionell kortläsare. Så det det vann vi NM och jag fick med NM hem.
3: så
0: det tycker jag är lite kul. Ja. Det är, det är som säger, du är nog ensam om
1: att ha ett NM-guld. Man vet inte om det är jag och sen kan man med men Jag tror inte att det är ingen som jag vet. I alla fall. Storberg kanske har ett.
0: Ja, kan ha. men Ja,
1: jag vet inte riktigt. Oklart. Oklart ja. alltså, 2016 det var avslutades med NM-guld. Man är just och, och Sen som sagt full junior-VM-säsong. Jag var med pappa ut på Cirka 25 tävlingar och noter eller liksom såg det, gick till det. Och du är igen och väldigt väldigt mycket rallybil. Äh, och utöver det så var jag hemma och liksom byggde upp allt med försäljning samtidigt. Och det är även mycket kurser och liksom allt det där. Äh, så jag tror 2016, 2015, att jag var med på landslagsläger upp i Sverige som är i början på januari. Efter det så var det väldigt stort sett fullt upp. Jag var hem på sin höd, och bytt väska liksom och var hem 13 november. så Det var liksom så här katastrof. Mycket resor och förbaskat med jobb. Som, så
0: jag säger åker du? Flyger ofta från Oslo då? Eller
1: ja, ja. Det så den vägen kan jag.
0: Den kan det Säga, annars är det är långt till en bra flygplats i Sverige från Torsby.
1: Ja, det blir det, det är i så fall. Stockholm är ju ett par ifrån. Det är väldigt simpelt att ta tåget till eller Stockholm och sen så bara flyger det ifrån. Ja. Alternativt så går det faktiskt flyg ifrån Torsby med mellanlandning i Hagfors <laughs> som går till Stockholm. Det är, det är det. rätt smidigt.
0: Du måste ju ut knappt dina <laughs>
1: lyfter innan du ska ner ja, i, i Hagfors. Jag tror att det tar typ 10 minuter till Hagfors. <laughs> Alltså ja. möjligheten finns. Och en ja. väldigt fin möjlighet som, som bra. Ja,
0: det till Svenska Rallet. Alltså ja, det är perfekt. Ja, det är det verkligen.
1: Alltså 2016 var ju ett väldigt hektiskt år. Liksom, med otroligt mycket arbete och väldigt mycket restager som man hade. Och jag märkte det sen 2017 liksom, att det här även om jag då var 25 år tror jag det var. Är att liksom det här blir för mycket. Liksom Åk med tre olika chaufförer och liksom vara med pappa ut på allt och Bygga upp företag och hem och liksom göra allt man gör. Ja, man ska orka med det också och göra det bra också. Ja, det är ju det. Och liksom när man har så här som det med notor och upp det, det är mycket mer än ett heltidsjobb. Och det är betydligt mycket mer jobb än vad man tror med. att Samma om du åker, direkt, eller räcker och räcker. Men om du åker en annan säsong liksom det, är, det är väldigt mycket jobb med det en VM-säsong är betydligt mycket mer jobb. Hon lägger upp dem tillsammans med eh, allån åter och eh, mm -hmm. väldigt mycket annan åkning som blir liksom det mer än 24 timmar typ, om dygnet liksom man ska behöva egentligen. Ja, så
0: till 2017 så tar du och tackar tacka för det hos några av i alla fall.
1: Ja, jo men det blir det. Det blir det. År 2017 så var jag även det året som jag tog över all notskrivning i Sverige efter pappar liksom, och då sa väl han upp sig i stort sett. Och då bestämde jag mig för att liksom ha det och sen så åka med Oscar. Och då ska vi åka och alltså norska masterskapa och brittiska masterskapa faktiskt. Så jag hade det som mål.
0: Och ni börjar, ja, ni börjar ju i Norge där och sen blir det
1: Sigridal och skog. Ja, det stämmer. Det stämmer. Nörje har väldigt bra fina tävlingar att köra, liksom. och Speciellt nu på vintern så är det, ju liksom, det är relativt snösäkert där också. Så det är, det är riktigt roligt vad det är
0: Men Hur kommer du att att ni åkte i de tävlingen och sen till svenska så sätter ni er i forden igen?
1: Det var väl så att Oscar hade en, eller har en ja. så var det, som vi använde oss av där. Sen till svenska rallyt så bestämde vi oss för hyr en Fjäsda R2. Och det var ju med tanke på att vi skulle åka till i brittiska mästerskapet sen. Så var det en samma bil. Och då tänkte vi att då åker vi när det 2 i, i svenska också. Liksom för att få in mer deras ursätt jämfört med Sorbaren. då För det är ganska stor skillnad. På, ja, jag på bil. tänkte
0: säga det. Det måste vara stor
1: skillnad. Det är ganska stor skillnad, ja. Det är alltså då, och varför vi åkte till Ämnen då är ju bara för att han står hem och liksom, då kan vi lika, gärna ha den. Liksom. Ja. Och
0: få, få lite mil i kroppen alltid är alltid bra, sig. Det är alltid bra. Mycket vi ska vara. Och brittiska mästerskapet då? Hur, hur kom ni in på det?
1: Svåra frågor här. Ja, det
3: är svåra
1: frågor. Jag kommer inte ihåg. Första tävlingen i brittiska i alla fall var ju det Border Counties rally. Och kom väl dit och körde ett test i... England ett par veckor innan liksom, för att bekanta oss med teamet och eh, med, med bilen och döm liksom, runt omkring. Eh, och det kändes ju riktigt bra liksom, innan tävlingen var med alltihop. Och, eh, första tävlingen så alltså, vann vi faktiskt. Eh, vilket liksom märkan gav mer smak för att, eh, och satsa ännu mer på det här. Och det var eh, bra priser och sånt i, i det mästerskapet. Eh, och det är ju liksom en sån en väldigt bra säger åka just brittiska mästerskaper. för det är många ryggar som ser den. och bra krävande väger och kommer i kontakt med mycket team och sånt dem där också.
0: Ja det är viktigt det med kontakter överlag i rallyvärlden om man säger. Så det är, förstår jag att man väljer att åka utomlands också.
1: Ja, det är liksom och speciellt som för, för min när jag alltid haft liksom att mm, jag vill, vill åka utomlands. Och det är inte för att jag inte vill åka i Sverige. För jag vill jag också. Det är, jag tycker det är hur kul som helst att åka i, i Sverige. Och liksom all, det, om man ser på just restdagen inför en tävling utomlands eller i Sverige så är det väldigt stor skillnad. Mm. Men just mitt egna mål var att åka och, och ha en internationell karriär. Liksom. Så det är därför det blev väldigt mycket utomlandsåkning för mig.
0: Ja, och då... De... När vi fortsätter brittiska, då är det ju kända Pirelli. Pirelli, Eller? ja.
1: Första gången jag var jag och Mattias Olsson körde där. en var över och gästade blev Och det är också detsamma, Det samma, riktigt fräna väger. Resultaten blev väl inte samma som i första tävlingen. Men vi tog oss igenom det och det liksom kändes väldigt bra upp det med. Och liksom i alla tävlingar som jag åker är ju alltid mer småkig allt ännu bättre och liksom få åka med mer bil liksom
0: och vad, vad är det som gör att vad var det som var kul med brittiska mästerskapet att det jag tänker, är det väldigt varierande vägar och, alltså
1: dels brittiska mästerskapet de har ju som det är de en rallyaura över hela landet liksom. det, det är mycket det är, det är från som rally kommer ifrån känns det som och sen så är det som du sa liksom varierade underlag och det är, för varje tävling du åker så är det liksom i stort sett som ett annat land i stort sett. Väldigt varierande mellan sprängsten och det är asfalt och det är bra asfalt och det är ganska värdelös asfalt. Och, är, så det är, det är verkligen en stor skillnad från tävling till tävling vilket gör att man utvecklas väldigt mycket både som chaufför och kartläsare och lärer känna bilen och liksom kunna ställa in bilen på är, för olika underlag liksom så det, det är verkligen lärverikt att, att åka ut på öa. Det kan jag tänka mig.
0: Men sen fick ni ju faktiskt åka till Belgien där också, under brittiska mästerskapen och åka i Ypros. Ypros rally. Det måste ja. vara ett hemskt rally och, 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 samtidigt
1: som det är ascoolt. Ypros, det var, som du sa, liksom det, det blir en tävling i brittiska mästerskapet. Uh, och det är väl en av de tävlingar som har sett sig absolut mest i hubb liksom som man har sett avtryck på mer än ett sätt just när det gäller rally dels är det väldigt krämande vägar liksom. det är väldigt svårt tävling liksom, just att vara snabb där. och sen så var det första som var just på reken, då vet jag när vi kör reken och liksom då kör vi på rådbokkartor och liksom allt sånt där för att finna fram och då märkte det ganska snart, ja rådboka för i Sverige så har det liksom och totalmåttet, delmåttet, skiss. Och sen så var det Och hur långt det är kvar till nästa TK. Liksom så en rodbok uppbyggd. Och det är tillsammans med liksom olika riktlinjer och sånt. Och, och skyltor du ska följa och allt det där. Men just Ypres. Så var jag tror så har de ju bara att hej. Typ totalmått Och sen så har de huvud och sätter hur som helst i delmåttet. Så att liksom det var otroligt svårt att finna fram det. Liksom, för huvudtaget. Och sen så heter det att det var Uh, och i så startade du i stort sett på eller liksom vad sen körde du till sent på natta uh, och i två dagar <hör> och vi um, körde, jag tror jag var på det var andra eller tre sträckor så röker uh, du en drivvaksal och röker du en drivvaksal på en sån liksom eller en liksom du ska inte ta det så himla långt egentligen uh, och med åskan var ju mer än bestämt på att ah, vi ska in på service och liksom, vi ska ju mål på den här tävlingen för det är liksom det jag har frågat. Och jag vet, när jag kommer tillbaka till
3: eh,
1: var det sista sträckan innan service så vi stoppar på sträckan så är det en ganska lång uppförsback. Och komma upp för det med liksom en driv också eller liksom man bara differ fast på fel fjällgjord grejer så att det driver ju ingenting. Och så, och ska det här kommer inte att gå vi kommer inte att komma upp för den här bakken liksom, det går inte. Jo, det kan vi skåra ut och sju. Hopp. Och ut där och nej liksom, det går ju rätt att vi kommer inte komma någonstans här. Och sen kommer ju våran Tim kompis bakom oss bakom. Kom vi i mål. Oscar sa ja på med bilen nu Och han tog i och han brände ju kopplingen där bakom oss. ha och sen så liksom det där fyllde på vi stod ju där hur länge som helst liksom. och sen till slut kom det väl tänker jag var 30 person som liksom tog tag med Boxeliven och liksom sjöv bilen upp för hela backen det var liksom en bak på 150 200 meter och de slet ut sig som djur där. men jag kom upp för backen i alla fall och in på service och eller vad fixar liksom drivaxeln så alltså, att vi kunde fortsätta. Så det, det var var kämpa över var.
0: Kul när man får hjälp av publiken så där också att, ja. att de
1: ställer upp och... även på
0: transporter. det. <laughs> Även fast det kanske inte tillåtet i alla lägen Nej, alltid men, men det, det som inte syns det finns
1: inte. Nej, precis. <laughs> var sen så i alla fall fick vi ju till med drivaxlar jag bytte dem och eh gjorde att bilen funk. Och ut på nästa sträck och den gick väl helt tyfsatt eh, Streck efter det så var det som vi in på 4000 i Tyskland det där man var på vart det grus och liksom allt sånt där på vägen och ypres är ju en asfaltstävling men det är väldigt mycket liksom skit som kommer upp ja, på vägen med jag, grus alltså, och och...
0: det ser ut som en leråker ibland ja, och är det
1: är verkligen och då var det ett ställe där som vi på där, liksom, okej okay, kan jag komma grus i hela vägen så att liksom, här tar vi en typ superslitt break i inbromsningar för att gå till en vinkelhögre väg i stort sett och jag läste det för Oskar och han allting är så lyssnade han inte eller så hörde han inte eller så gav han helt enkelt bara han het eh, och liksom går alldeles för fort han börjar på att bröms när det är grus liksom. och vi åker ner i det djuprörskrondike som är på i hela Belgien tror jag eh, och det tar ju tvärs upp och vet jag var ju med på att det liksom skulle tas upp och så jag börjar på att spänna mig och är med redo på att det liksom tar bröst upp och när jag var ett så var jag till fotplatta liksom av. Så jag blev hängdes med hela skrytnånds i bälten liksom. Ej, ej, ej. Och det, det är en sån sak. Det tog fruktansvärtstopp. Läst väl noter i fallset. hela, <laughs> hela vägen i mån? <laughs>
0: jag tänkte säga det. Den inkarer skulle man nästan vilja ha sett. Ja, det tror jag inte. Usch. Eller <laughs> är med sucka hela... <laughs> oh, oh, oh. <laughs>
1: Uh, man kommer i mål i alla fall, men då vi släger sönder, uh, i stort sett alltihop uh, till turbo. Det var inte coola, det var alla turbo-rör och alltihop, så han gick ju kastbilen liksom, och ingen, ingen tryck emot den alls. Uh, man kommer i mål på sträcka i alla fall. På uh, nästa sträcka så sa jag att Oskar, okej okay, nu kör vi här sträcka och sen så kommer vi tillbaka till, till service liksom, får vi fixa allting då? Ja, ah, ja, ja. Fixar vi det, och och vi i det. <laughs> och kommer att tre svängare och, och kommer in i ett vägbyte och liksom det var ju grus och grejer i det vägbyte också e och eftersom vi inte har lyckats motorn och liksom kommer in med en och sen så får vi sladböcker och andra häven ju så vi gick ju ner i ett det blir vi också e och jag sa det att jag ska ha nu är det ingen idé att vi fortsätter, nu liksom har vi stått i hur länge som helst på alla sträckor kört och liksom hur bak som är. och bilen ser ut som en folkur <står> ungefär Eh, sen så, men nu, nej jag ska imorgon jag ska köra och sen så in på service och byter inte kord och alla turberör och allt det är och ut igen och liksom det första som händer är att han liksom man laddar ju ingenting bilen så att han går så dåligt och liksom jag då vet att jag, jag blir så himla trött på rally så jag vill ju bara liksom gå ur bilen och <här> gå och lägga sig liksom. och då börjar klockan bli en tioar elva på kvällen också liksom och ett par säcker kvar och köra och veta att bilen går liksom hur kast som helst har uh, ju mer än bestämt för att ta sig mål uh, uh, och det gjorde vi så vi gick i mål och halv ett på natta tror jag Inne uh. i där, och då var det världens riktigt tävling och då kommer du in på eller målarampen är ju på eller i byn där kan man ju säga då. Uh, och parkfamilien är ju typ ett diskotek så det blev man ju med och överall och alltid så det var jäkla rolig tävling det kan jag tänka att
0: sköna avslutning och, 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 och gå direkt från Polk på fest. <laughs>
1: Han blir inte så långvarig den. Då. Han blir mer och säga hej och gå. <laughs> jag
0: kan tänka mig det. Men, Men sen är du igen tillbaka ut på öarna då. Nicky Grist där. Japp, det stämmer det. Och det blev en bruten tävling där också.
1: Ja, eller också ska vi inte säga. Men... Ja, den den blev väldigt bröten. Ja. Eh, och just den termen det är också en väldigt speciell termen. Fruktansvärt rolig med eh, halv svårt underlag. Mycket liksom och och det grejer. Och, eh, och jag vet att vi kommer över ett krön. Eh, en, eller en väldigt snabb vänster över ett krön. Eh, och ska vrida in bilen lite för mycket. Eh, och får världens toksladd, så jag tror vi åker på en sladd i typ 150 meter, liksom verkligen en på Bresland. Eh, och prickar en väg, tror jag, vi ser av vägen börjar vara som fasen ut på vägen där. Eh, och det var ju där alldeles klart.
0: Surt. Men sen får du faktiskt en riktigt rolig uppgift här.
1: Ja. I, I Polen, det ja, är det va? Ja, det är det. Och egentligen efter, om det var djupbröst, eh, Christ, så hörde faktiskt Mats Östberg av sig och var väl intresserad av att vi skulle pröva liksom och se vad vi kunde få till tillsammans jag och han, Oscar och Mads, och eller Solberg-familjen och Östberg-familjen var väl rätt tajt liksom så de kände varandra och liksom världen är väl inte så stor överhuvudtaget egentligen då Eh, och han svarade att okay, vi ska till Finland på test. Eh, och då skulle vi testa den eh, vc 17 bilen eh, Och han frågade om liksom, okay, man blir med så ska vi liksom, ta en utvärdering och se vad, vad det blir för någonting där. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, Östberg, WC-bil, Finland. Ja, det ska jag med på. Det blir främt. Eh, och då var det jag och Torstein Eriksen som var, var med som vi skulle åka och då skulle jag, torsdagen skulle jag åka med eh, Mads i Finland eh, och sen så skulle jag gå med Mads och åka eh, i Polen i R5 och blev det då eftersom eh, BRC-bilen står kvar i Finland Exakt. efter den tävlingen och Polen och helgen efter åka med på tester i Finland där och det, det är nog en av de brutalaste upplevelserna som jag har gjort i en rallybil i alla fall. Jag tänkte säga, det måste ju
0: vara det coolaste man kan göra med
1: med kläder på nästan. Ja, det, Just, ja, det var det var helt brutalt alltså. Mm. Eh, och då har man ju ändå åkt med Pontus som har åkt lite i den 16-bilen liksom i vrc ja, och åkt en del är familjer och eh, allt sånt där. Och liksom trodde man var med på ungefär vad som väntade då liksom. Vad skulle ske, ja. Men det, det var ju liksom tusen tusenreser värre än någonting man åkt ut. ut eh, så det, det, det tog ett tag att komma in i ett. Det kan jag tänka mig. Alltså. I alla fall fem svängar. Ja. <laughs> eh, och efter det så mm, var vi med i Finland på Vigelmedel. Och sen så var det ju Polens EM-tävling. Eh, och då åkte vi i Fjäs där femma där. Och det gick ju bra. Men vi hade väldiga servoproblem. Och det vet, det var nog enda gången jag nästan, nästan var rädd i en rallybil. Då kommer vi ut och var på en vänster och sen så är jag rakt i 3,7 kilometer det är liksom bara fullt av någon kört småsväng liksom. Och kommer fullt på varvstöpp och på högsta växel och sen så går det ner en liten kört höger och precis när vi viker ner den här kört högen så slutar skärven och fungerar Så att bilen liksom, när du går i 190 på asfalt med slicks liksom då drar bilen liksom helt rakt liksom. Och rätt fram så tror jag att Polens absolut största trä stod så blev man säga. Allt. Allt. nu kilder lite magen ja man suger till lite ja det suger något så vidräddligt um, och men vi klarade det liksom det, var, det, var inget, det var inget moment direkt utan det var ju mer att det, det kunde kun ha gått ja. fruktansvärt året Just så man inte alls var med på, på att det skulle ha liksom, en sån mekaniskt fel så blev man um, och fortsätta att köra och det där problemet kom väl tillbaka egentligen och då var det väl eh, vi och liksom okej, okay, men nu vi vill inte utsättas för det, för det går alldeles för fort. Och samma den tävlingen, det var väldigt mycket väldigt hala krascher just på den tävlingen. Eh, och vi vill inte vara en av dem som kraschar och speciellt inte av en mekanisk sak som liksom går sönder, utan det var brytande av helt enkelt. Det,
0: det är klok, alltså då är man glad att man har blivit lite äldre och lite klokare att man tar sådana beslut, kanske.
1: Särskilt jag, jag kunde ha åkt mer. Ja, du hade inte fått. Men märkt. Eh, nej, men det var ju egentligen... Sen så blev det bestämt eh, 2017 att eh, Alla, Torstein Eriksson skulle åka med Mads. Eh, men jag fick möjligheten att eh, bli med dem eh, på VM-tävlingar som var och liksom, var ute och hjälpte på det viset. Eh, och det är ju supernöjd med. och liksom, Det är en sak som passar mig också liksom, alldeles bra. Eh, men den var ju 2017 finalen i England. Och finalen i brittiska går ju i Ulster. Precis, det gör det eh, och det. Och det var en jäkla bra tävling och liksom vi har ju fått in flow i, och kört i England. Eh, så vi blev två där. Eh, och egentligen hela tävlingen kändes bra eftersom det var finalen så eh, vad ska man säga man var väl ute en sväng på kvällen. Ja, man måste ju fira av med kompis här grejer. Ja, men precis. Men i alla fall så efter det så när vi kom på flygplatsen på vägen hem så liksom jag kände tendenser till att vara liksom så här halvdålig slö. Man sen sig liksom bara blir det helt blackout och liksom, man funderar på okej, okay, vart är jag nu? Liksom, vad har jag gjort för någonting? Och, och liksom det gör ont i hela kroppen i stort sett. Och jag tänkte inte mer på det mer att okej okay, så bra fast var det inte igår så att det skulle kunna bli så här liksom eller sånt mm. uh, och jag liksom började på att tänka på det där och liksom jag förstod ingenting liksom det var helt svart mm. uh, och egentligen nu i efterhand så vet du vad det beror på men då mm. uh, och men i alla fall så när jag kommer hem och liksom det blir inte bättre uh, och precis innan den tävlingen så var jag på optiken och fått nya glasögon och tänkte jag att det måste vara dumt säkert som gör att, liksom, eh, att man blir väldigt dyr i huvud och liksom ja. glömmer alltihop och inte fattar någonting i stort sett eh, och sen så var jag till optikern och fick nya glasögon men det blir ingen bättre av det eh, och sen så tänkte jag liksom, att två allvarliga hjärnskakningar en hjärnblödning och tre lätta hjärnskakningar jag om det är det som kommer i kapp nu jag får väl liksom vänta ut och vila lite grann så egentligen efter den tävlingen så var det ju bara att vil otroligt mycket liksom. Och liksom sov och allt sånt där Man liksom värsta tag så liksom när man vaknar och kallsvettas så spyr och blir näsblod liksom och det är... Det är inget bra då. Ja, det, det då vet man att det det är liksom nånting som inte är rätt. och liksom det där fortsätter ju ganska länge liksom. Och det blir inte bättre heller. Och liksom det med min och alltihop det bara... I stort sett försvarande. Man kan inte koncentrera sig på någonting. Och, eh, men jag vill inte söka hjälp för på det sättet liksom. eh, Men till 2018 så sa jag, okej men nu... Alltså det funkar inte längre för det är så... stort sett det från 2015 till 17 så har det liksom över en, ett par veckor liksom totalt. Annars har det full gas... Exakt. Och under allt som man liksom har varit ut och kört rally och, och allt det, så 2017 så gjorde jag ju eh, 2017 så gjorde jag ungefär 39 tävlingar eh, samtidigt som jag körde liksom brittiska och liksom var med Östberg och de här och Eh, verkligen la ner sig när man väl var hemma på liksom, försäljning och den här arbeten. Eh, så det har ju varit otroligt, otroligt alldeles för mycket jobb. Liksom. Och det, det som man har märkt nu är att just när man håller på med någonting som man verkligen brinner för, som jag gör för aldrig. Och allt vad som, liksom åker rallybil, eller jag är aldrig så glad som när jag sitter i en rallybil och läser noter, liksom. eh, Eller när jag är ute och gör noter och liksom håller på med det eller liksom säljer saker och liksom få kundkontakt och allt det där och kun hjälp eh, det är att se ett behov hos en kund um, liksom att jag kunde inte köpa det med att det kan bli för mycket av ett, liksom. det, då fick jag i alla fall reda på vad det var att kuta så absolut fort man kan in i vägg och sen så fortsätta kuta tills den når andra väggar och treväggar också liksom att det verkligen har blivit alldeles för mycket under för lång tid uh, så det blir liksom ett väldigt, väldigt jobbigt år för mig Speciellt slutet på 2017, och, eller vintern i 2018. Då. Så till 2018 så bestämde jag för det att liksom, Okej, okay, men är rally nu. Utan nu ska jag bara vara hemma och liksom ta hand om företag och fortsätta med noter som jag gör. Eh, och liksom för mig så höll på med noter. Det är tillfredsställande men ganska ordentligt är Just det där att vara ute och tänka noter och eh, lära sig noter och utveckla noter ännu mer och sen samma med för utav också har liksom, det ännu mer om varje. Ja,
0: det för här tar tar det lite paus, paus i rallåknet och trappar upp med, eller trappar upp kanske inte göra med notskrivningen men mm. du,
1: du koncentrerar dig mer på den delen om man säger. Ja, det blir jag verkligen. det blir det och liksom då det till 2018 har jag tänkt att gå inbart kryssel med eh med liksom, och ägna mig åt det. Och gör det helhjärtat liksom. För jag vet 2017 så. Då var det väl mycket så att. Eh, man arbetade mer än 24 timmar om dygn. Jag vet jag gjorde flens tävling. Och så var det väl. Jag vet jag gjorde tre tävlingar på en dag i alla fall. Och började med den ena. När klockan var, var typ fyra på morgonen. Och var klar med den vid fyra på eftermiddagen. Då hade jag två tävlingar kvar eh, Och den andra tävlingen var klar med vid elva. Och sen den tredje tävlingen var vi tre på natta. Eh, och sista tävlingen var för den i alla fall. Eh, för då var det en ganska lång väg hem till Torsbyrån. Eh, åker hem och var väl hem när klockan var typ 5, 6 på morgonen. Och tänkte jag, okay, men det är ingen idé att åka hem och lägga mig. För vi lägger ut i England och köra bil liksom snart igen. Och då måste han klart med det här för. Eh, alltså hinner vi överhuvudtaget liksom. Och det var ju ofta så att liksom det var tävlingar måndag, tisdag, kanske onsdag alltså noter, som jag gör noter på och sen så åker man utomlands och åker tävling, kommer hem söndag eller måndag åker ut och gör noter måndag, tisdag, onsdag och åker torsdag, hem måndag noter, tisdag, onsdag, torsdag och så liksom gick det stort sett hela år Ja, det
0: är, ju ingen hållbar, det är ju inte en hållbar situation för en, en människa alltså. Ja, jag
1: känner då jag med kan förstå det när blir, blir det så det är 2018 så då sa jag liksom bara noter och butiken liksom och råm den lite grann. Men det beror ju inte så bra tänkte jag säga för jag ringde ju Johan Kristoffersson och sa han vad du ska vi åka rally lite. Ja, det är självklart vi ska göra det. Och vi körde den tävling och det funkade jäkligt bra liksom just på tävlingen, liksom. men sen efter det så liksom, då var man ju tillbaka gånger fem i samma bana som man var innan. Liksom. Ja. Eh, och kände att eh, nej, inget mer aldrig nu. Ja. Eh, och egentligen hela året gick kväll eh, till hösten så ringde Emil Bergqvist och frågade, ja liksom, Patrik, nu, nu står du ute här till Turkiets VM-tävling. Eh, och det är finalen för junior-VM och liksom jag måste, dels måste han ju köra den där Eh, och helst vinner eller kom för den som var. Då. Så han sa att liksom, är du, och du, du, du är min sista utväg. Liksom. Det, är, det är ingen annan som vill eller kan, dock med. Så, kan jag åka med. Kaj åker med då. Eh, och då visste jag att du är här bakom liksom, hur eh, svenska och liksom, hur, hur dåligt det kan bli. Eh, så liksom, alla planer och liksom, hur man la upp tävlingen blev på ett ganska annorlunda sätt eh, och jag märkte att liksom fasen det här. Just när man planerar en tävling. Var hur otroligt viktigt det är. Liksom att ha verkligen benkoll på alltihop. Och det i den tävlingen funkar det väldigt bra. Att liksom kunna vara där och, avslappna och då, Liksom ta till vad det är. Och liksom verkligen sitta i en bil och vara kul. Och det slutade med att vi vann den tävlingen. Och där liksom vinner en tävling är coolt. Men vinner junior VM-final. Det är... Rent.
0: Det kan jag tänka mig. Och alla upp, alltså, all uppståndelser som blir. För Emil blev ju världsmäster också. Mm. Samtidigt. Ja, det. Ja, det.
1: Så det, var, det, det var otroligt förändring. Det var ju första tävlingen som jag och Emil åker med varandra. Liksom. Mm. Uh, och det kläckte ju direkt mellan mig och Emil. Uh, tävlingen gick bra. Liksom. Det var, allt var superkul. Och liksom, då, då kom ju sug igen. Liksom. När uh, man lade tävlingar på ett lite annorlunda sätt så kunde man ju liksom genomföra det också Det liksom vara helt förstörd liksom, när man kommer in.
0: Nu måste det kännas riktigt skönt att man alltså, fortfarande kan utvecklas och
1: hitta sätt som gör det enklare och, och bättre för dig. Mm. Ja, man verkligen, verkligen. Och det är liksom, det är ju det man har gått på men liksom man, för varje gång man har gjort någon sån här sak så liksom man har ju lärt sig så otroligt mycket av det. Och mitt liv egentligen hela det består ju av Eh, vad ska man säga en del framgång en del bakslag och en del jäkligt djupa daler alltså eh, men för varje sak som händer liksom som eh, är så det är, liksom, man kommer starkare ut av det och, och, och lär sig mer om hur man själv fungerar och eh, hur andra fungerar och liksom vad man kan göra för att förbättra sin egen situation liksom
0: mm. Mm. alltså det förstår jag eh. Riktigt kul, eller kul, ska jag väl inte säga. men vet inte vad man ska säga, att det, det, det är en bra, bra balans
1: att ha och hitta sig själv. Ja, men precis ja. Ja. Ja, och det är ju liksom av, av misstag och sånt lär man sig, och ju värre misstag man gör ju mer lär man sig. Och det behöver inte vara misstag, det kan ju liksom vara saker man säger som skadan, liksom, eller liksom det jag, jag är en helt annan person på grund av den och man har lärt sig saker som gör att man tänker på ett annat sätt och respekterar verkligen saker och andra personer också på ett helt annat sätt och liksom ser på det mesta på ett, försöker alltid ha det positiva ur allt som går liksom för allt negativt eller mindre och bra, liksom man, man kommer inte så långt med det i längden att liksom. det gäller att vända sådana saker ganska fort och tänka på ett annorlunda sätt som gör att Allting kommer gynna liksom att man må bättre av det liksom, som period.
0: Det är ju det att vi att, att må bra, för då, då blir det mesta roligt och att man koncentrerar sig på de saker som gör att som du säger att det som är bra lyfter man. Det andra kan man lägga lite bakom sig, det som man inte vill ha med sig i ryggsäcken.
1: Ja, ja. ja det är ju så. Det är, det är absolut inte lätt att göra det. Och man måste gå på ett par niter för att liksom lära sig typ sådana saker liksom. Men det, mm. mig har det hjälpt otroligt mycket och ändå ni ner i de dipprar som man har varit i och liksom gjort det man har gjort.
0: Ja, och om vi fortsätter, alltså du åkte ju ett par tävlingar under året också. Eller året, förra året, 2019. 2019, ja.
1: Frimedan som sa han vann ju junior VM. Och i och med det så vann han ju bil tillsammans med att starta gifter däck och bränsle till 2019 säsong. och VM och då var det RC2. Så vann en rfn bilen en fiesta. Och vi började ju i svenska rallyt och Emil Berkvist är också en sån person som är alltså han har en talang som är ja, grym, ja, ja den är grym på riktigt. Den. Och jag vet i svenska 2019 så han hade väl inte åkt rf 5 bil på har år i alla fall.
3: Nej,
1: nej. Och till den tävlingen så fick vi ett test, jag tror vi körde om var fyra eller 5 mil. Eller var test liksom i när fem mil. Och åker svenska. Mm. Detsamma, det samma där liksom tog mest allt som vi hade från Turkiet mm. till svenska just med planering och liksom allt det här. Och liksom hela tävlingen förut på otroligt bra. Mm. Och kändes riktigt liksom bra allt Och jag och Emil funk perfekt och liksom det var väldigt bra noter och allt det här så vi blev fyra i den tävlingen, eller svenska. Sen så var ju nästa tävlingen var ju Portugal. Och den tävlingen körde ju för en bra där också. Ja,
0: ni tror en pallplats där, alltså det är ju ja, riktigt grymt.
1: Ja, alltså det blev ju två. Och det var, det var riktigt riktigt rent faktiskt. Det var det. var Och sen så efter Portugal så skulle det ju bli sardinen egentligen. Men det satt väl mycket omständigheter står upp för våran liksom satsning på, på rally. Liksom. Så att det, det blir inte mer än svenska och, och
0: portugan för oss. Det synd, alltså, ni hade ju något stort på gång där också. Och synd att det inte går att fullfölja på grund av olika anledningar.
1: Ja men precis. Det är liksom, och så, sån person som Emil är liksom, förtjänar verkligen att sitta i alla fall en R5 bil liksom på, Och köra på helt i stort sett fan det är en sån super super talang på CB så att och liksom man lägger upp saker så är himla bra och just att det inte kan gå hela vägen det är liksom det är det gör tråkigt tycker jag.
0: Ja det är alltså det svenska behöver komma in
1: mer i mer det, det i sporten
0: jag. det tycker ja, och jag. kunna lyfta våra stjärnor vi har.
1: Mm. Mm. Ja för vi har, verkligen vi har många personer som är eller chaufförer och kortläsare som har det som krävs för att ta ett steg till och liksom åka och bli professionella chaufförer och kartläser ute i världen liksom.
0: Och det är det som är lite tråkigt att läsa så här. Vi som är i sociala medier där att det alltid kastas så mycket skit på, på svenska förare. Fast mm. vi har ett riktigt bra utbud av chaufförer mm. med stor potential. Men det finns inte pengar eller vad man ska säga. Ja, pengar framförallt att bygga vidare sin karriär på. Mm
1: och det är ju sörjligt att säga, men det är ju pengar som krävs liksom för, för att ta sig ut. Det kommer man inte ifrån. Och jag vet inte egentligen Sverige att, för Sverige är som, det är inte dålig ekonomi i Sverige så pengar liksom. Det finns ju, det är ju bara att liksom få fram dem och få dem till, till rätt saker liksom, som är det som är väldigt svårt.
0: Ja, det läggs på väldigt mycket andra saker som,
1: som inte vi är intresserade av eller. Det gör det, men det, man ska respektera det, liksom. och det. För företag så är det ju en, en marknad man ser för. Liksom. Och det, det är klart att de kanske känner mer på en logga på en division tre fotbollslag och ser någon som åker rallybil i Mexiko. E, så det får man ju respektera. Liksom. För det är ju, det är ju deras pengar. Det är ju eh, någonstans vi som ska göra saker och ting bättre för att det ska bli mer attraktivt för, för företag och liksom marknadsför sig genom motorporten
0: Verkligen. Och jag tycker det är superkul att se att SVT... Fortsätt att satsa på, på att sända VM-deltävningar. Alltså till sist kommer det tillbaka någonting till sporten av
1: sådana grejer. Mm. Ja, och SVT, de gör ju ett jättejobb. Och jag menar det är samma sak som det vi gör här. Liksom, podder och sånt och liksom lyfter motorsport och rally framförallt. Liksom. Så att det blir en del av att man förhoppningsvis får... Och komma ut mer i media och liksom ta den platsen som jag ändå tycker att all som håller på med motorsport är väl, liksom. Exakt.
0: Ja, då är vi framme vid dagens datum. Dagens
1: datum, ja. Det var en lång väg dit. Ja,
0: men du, du står ju redan med en anmälningslista till i år. Det stämmer.
1: Och då går vi återigen till egentligen... Det är Jag Pontus avslut 2014. För det är så att Jag Pontus Tidemann är anmält till Svenska Rallet nu till år tillsammans med Togsport. Så vi kommer att åka i EC2-klassen. Och den här möjligheten är ju alltså det, och Jag och Pontus har ju hållit en väldigt bra kontakt sen vi slutade åka med varandra egentligen. Och vi är väldigt mycket samma skrot och går i Jag och Pontus och vi går Väldigt bra ihop liksom, och vi båda vill verkligen samma sak. Eh, och nu när jag samlar på mig eh, betydligt mycket mer erfarenhet eh, än vad jag hade när vi åkt med varandra sist så tror jag att det är bli jäkligt bra. Eh, och det första som är ju svenskar allut. Eh, sen får vi se om det kan bli när jag är inne uppe i eh, SM till exempel eller något sånt där. Eh, men det är liksom svenskar som har sagt nu att det är där vi börjar och sen så får vi se vart, vart det ber är an. Och det är ju mycket samma del liksom med ekonomi och allt det här. Det är inte lätt att få till liksom en, en satsning i VM. Nej,
0: det ska till mycket. Och sen skulle du klaffa med kartläsare <laughs> eller vad som. Alltså. Ja. Och det vore väl superkul om ni kommer till SM också. Alltså
1: jag tror RFM-klassen i sm år känns som att den kan bli riktigt, riktigt frön faktiskt. Det tror jag definitivt. Om man ser liksom de namnen som är på tapeten just i SM så liksom det är det är väl värt att ta den tanken. Liksom kör köra svenska masterskapet och det är, det är en fruktansvärt fin serie och kör. och vara med hemma och synas på hemmaplan och liksom gynnas svensk rallisport också. Och liksom och ge tillbaka det man har varit ute i världen och lärt sig. Liksom.
0: Ja, och jag tror, som man ser, så har ju SM växt fruktansvärt mycket de senaste. Tre, två, tre år i alla fall, i både deltagarmässigt och sen finns det grejer att jobba på med professionaliteten utåt sett till media. Där. Men det är fortfarande ett arbete som fortskår och har, har lyfts framförallt de senaste två åren skulle jag säga. Att det,
1: det syns mer omrallöst. Mm. Jo, men det, det har du liksom massa. Det, det börjar på att komma till den statusen som det är värt om man ser liksom mediamässigt att det är. Eh, nu är det värt någonting att köra sam och liksom det, är en, det är en skillnad på att köra SM jämfört med eh, en vanlig liksom hemma tävling. Kan man, säga. man ser tydlig skillnad på eh, att det är ett SM och svensk mästerskap både på deltagare. Eh, för liksom de som kör SM i år eller ja, som nu liksom har kört förut, eh, det är så otroligt hög standard på dem. och liksom Det är bara att se på sig som Lundström och dem här Eh, som har kört dessa, och åker ut och liksom kör spanien och är med otroligt bra där eh, och liksom gör en sån karriär där också liksom, och hävdar sig ordentligt utomlands också. Liksom.
0: Ja, det, det är superkul att se faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Så. Och vi får ju hoppas att det, nu när Pontus ska ut och testa vingarna utomlands så får vi ju verkligen hoppas att det är bara frukt där ute också. Det,
1: jag kan inte tro någon annan, att det kommer att göra något.
0: Nu ska vi in och prata notskrivning. Hur kommer du in på den här linjen? Du, Gunnar Bart, noternas general eller vad ska man säga. Han är inte grundare av, av notsystemet men han är den som har skrivit allra flest tävlingar i Sverige i alla fall. Ja, men det
1: är det ju det. Han har skrivit, jag vet inte exakt datum eller år när han började, men jag tror att det var i början 2000 slutet 90-talet liksom. Nå det har ju alltid funnits i familjen mer eller mindre i och med att pappa alltid har arbetat med att liksom, så så länge som jag kommer i alla fall. Mm. Eh, och det var som vi var inne på i dilett att eh, jag har aldrig varit intresserad av rally på det sättet. Eh, utan för mig har det alltid varit min egen karriär i och med motogrossen och renare. Mm. Eh men i och med att man börjar med och fortsätter med det så liksom någonstans bakom så kommer det att noter och sånt det, det kanske är det som man ska livnära sig på. Det är ju en sån sak som man inte utsätter sig för de risker som finns liksom, i och med att sitta i en tävlingsbil och i och med de skador som ändå har sig ute i en risk oavsett om man håller sig på vägen eller inte och vanliga försl förslitningsskador liksom. Så 2016 så började jag på att vara med pappa ut på alla tävlingar som jag var hemma på. Att möjligheten att vara med ut. Och då satt det bara bredvid liksom och såg hur han gjorde. Och han knäpper in noter på i den liksom, vad ska man säga, gamla dashen. Det ser ut som en gammal iPad ifrån tidigt 2000-talet. Det är liksom, de hade inte att göra ritningen på blueprints. Så satte ju den liksom själva platt och ut koordinater och sen så har vi alla markeringar som var liksom med alla mått och alla graderingar på sväng och sådana där. Sen har man som en, det som en mus, liksom, en vanlig datamus som man trycker på så får man in de symboler och tecken liksom in i datorn i vårt program. Där liksom. Som gör man får, in, eller man får in det i datorn liksom så att det blir, istället för att skriva så kommer det där. Så det var ju med en ut. Väldigt många termingar 2016. Och liksom bara se och lä. Liksom. Hur man gör. Vad man kan tänka på. Just det där med en sak som slog mig. Eftersom jag åkt mycket bil innan det. Men just det där med en rådbok. Liksom hur man bygger upp en rådbok. Och vad man ska tänka på. För en vanlig. Eller just för mig som kartläser. Liksom innan jag kommer i kontakt med. Så jag man mig aldrig liksom på. Hur en rådbok är uppbyggd. Eller liksom. Om man ska tänka på en rodbok och eh, säga ut på sträckor liksom med varningar och hela den här arbeten. Det var liksom väldigt nytt för mig. Eh, och vad det är som är farligt, liksom, eller farligt och farligt, men vad, vad som behöver varnas för. Och, eh, och man kan sätta en pil istället till exempel på om det är ett litet halvlurigt vägbyte och sånt. Eh, eller det behöver inte vara ett vägbyte heller, liksom enligt mig i alla fall. Eh, Sen kan det komma en pil där, bara för att vara uppmärksam på att eh, det är någonting som kommer att handla liksom. Så 2016 var väl egentligen bara ett läroår för hur man gör liksom, att komma i kontakt med alla datorer och liksom, hur man bygger upp noter och, och, och speciellt rodboken Det är väl skönt
0: att se massor olika platser också för det skiljer sig alltså, över hela landet. Det skiljer sig ju enormt i både
1: Det skiljer sig jättemycket karaktärer och sånt också. Det gör jag verkligen det och jag brukar säga alla skogar har liksom, är ganska unik liksom både vägkaraktär och alltihop det är det är ganska speciella vägar liksom man är ut och kör och liksom, det är klart det är svårighetsgraden på öarna ute varierar ju vart eller beroende på vart du är i Sverige och kör. Mm. Eh, och det är jag väldigt glad över att jag var med pappa ut 2016 där och liksom eller jag lärde mig väldigt väldigt mycket av
0: han liksom. Det kan tänka mig. För den erfarenheten som Gunnar har måste ju vara ovärderlig. Alltså, du har ju en helt skriven bok. Och sen kommer du med nya mm. idéer och tankar. Men det finns säkert ett grundtänk som är likadant mm. för er båda.
1: Ja, grund, Grundtänken har jag fått genom honom att liksom själva grundera i noter. Eh, och sen så i stort sett från 2000. 13 så har jag kört på egen skrivna noter. Alltså inte använt mig av arrangörsmåter. Jag har sett mig in i det. Speciellt mycket överhuvudtaget. Över Men i och med att vi körde så himla mycket innan. Liksom, innan jag började med och 11 höll mig i med det. Mm. De grundra sitter ju liksom. Och sen så till 2017. Liksom när jag började så var det ju de grundra som jag utgick ifrån. Alltså pappas grunder. Och sen så i och med att jag var ute och åkt en del i alla fall så det är det mycket andra saker man har lärt sig och liksom vill för in på för liksom mitt avtryck på arrangörsmotor men sen samtidigt så jag mig till grunderna liksom som är rätt av ifrågpappa liksom om
0: vi ska gå till alltså till handling då om man säger när själva beställningen kommer in på en tävling hur, hur lägger du upp arbetet då ja
1: oftast så som det var till exempel 2017, då var det liksom, okej, okay, här har jag 10 minuter att åker ner till Köping och gör noter eller jag åker liksom dit för att liksom, då var det så otroligt tidspress på liksom allt jag gjorde eh, men så som 18 till exempel just som man lägger upp eller hur jag med, nu med gör när jag lägger upp tabling och liksom planering för en åtning så går det till så att jag får in en beställning eh, och det kan vara alltid mellan tre månader till liksom ett halvår innan eh, tävlingen är tänkt och kört. Liksom. Eh, och då planerar jag in liksom, att ungefär emellan två till fyra veckor innan tävlingen och vad det är, och gör åt eh, Och ger upp med liksom, att att okay, okej, kommer det här datumet funkar för dig? Eh, ofta är det liksom, tävlingar som är när varandra så kan det vara så att jag gör fler tävlingar på eh, samma dagen eller liksom i, i direktanslutning, alltså dagen efter och sånt bara för att det ska bli Minner åkning liksom. Mm. Så på det sättet kan det ju spara otroligt mycket mil. Istället för att liksom åka i Götalhättan. Och sen så åka hem och i råning den. Och ner till Götaland dagen efter. Och åka hem och sen så åker det här i dagen efter det. Och liksom. Sen är det bättre att göra alla på en gång liksom. Mm. Sen vill jag så upplägga just. Med planering när man ska göra det.
0: Jag kan tänka mig att vintern måste vara extremt svår för alltså som vi har vintern här utanför dörren när det inte finns någonting alls men du har ändå fått in beställningar. och när ska man gå och skriva sådana noter jag tänker med plogning och sånt det blir ju, om du säger att det kommer 30 centimeter nysna sista veckan då kan vi vägen se helt eller, de svänger åt samma mm. håll men gradering på
1: svängen mm. ja, och det sägs som i år så jag tror jag haft nio tävlingar beställda Uh, och det är väl en kvar av dem, och det är ju Lima uh, som går i mars, annars så är resten inställd. Uh, och det som blir lite tråkigt för mig det är ju att uh, det är ju nu på vintern, januari, februari speciellt som liksom sätter uh, mycket av min budget som är i stort sett i halvåret, uh, som det är nu om inte att har försäljning och allt det här uh, så liksom jag har jag inte tagit in en krona sen marknadsnatta liksom och det, det blir lite tufft att ha två anställd plus man själv liksom och och gå runt på det. Och sen säger det, det som är absolut tråkigt: så är det Att det inte blir aldrig. Liksom. Att folk inte går ut och bränner däck.
0: Nej, det är ju, alltså jag tycker det är supertråkigt att det inte. Det är ju den, jag, jag älskar ju inte rallen och står mm. ute i skogen och det är lite småkallt och en halv meter snö. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är ju det som är. Och är med liksom, så som jag kommer i kontakt med rally det var ju liksom svenska rally för att gå i stort sett på husknutar. Liksom och det är ju det är ju vintertävling och det är ju liksom vintern är förbaskat för en och både se på rally och åka liksom även om det är lite kallt utom alla så det är ju vintern som är absolut rolig tycker jag i alla fall. Ja om vi ska
0: återgå till det vi pratar om försöker du skriva noterna på vintern
1: senare än vad du gör på sommaren Noter på vintern eh, ofta det försöker planera sig absolut sen igår. gå liksom och det är ju, det är ju med tanke på att det kan bli just med väder och sånt där men ibland så är det så att det inte funkar eller liksom, jag vet jag var uppe i Sandviken om det var två, tre år sedan och skulle göra noter där och när jag kom dit så var det kanske en och en halv decimeter med nysnö liksom, som jag har tvungen ut och kör noter i och bara köra noter när det är liksom nysnö och liksom man ser inte vägkanter och liksom det är bara liksom man blir snöblind och liksom det, det blir inte rättvist för mig och det blir inte rättvist för de tävlande heller. Så det, sådana tävlingar är ju väldigt svåra. Speciellt den tävlingen som jag har åkt hem igen så regnade allt bort. Och sen i tävlingsveckan så kom det typ 80 cm snö. Och sen ser ut och plogar och grejer efter det. Så liksom då, det blir väldigt oärligt liksom. Just med att liksom plogar du sväng på ett visst sätt. Så liksom det kan ju ändra flera graderingar i stort sett. Det vet man ju bara skillnaden på som liksom, när första bil och bil nummer 150 liksom, om de är nere och gener och sånt där. Att det blir ju liksom en annan väg man åker.
0: Det kan jag tänka mig en, en klurighet. N när arrangörerna säger till dig, ja men du, nu har vi plogat om här. Oh. Vad säger du? Tror jag, jag tänker inte komma tillbaka. Och
1: ja, och det, det är ju det som liksom blir speciellt på vintern, att det är väldigt svårt. E och på våra eller våra kontrakt så har vi ju liksom att på vintern så kan det ändra sig beroende på plogning eller vädersaker liksom att det ändrar sig väder. Så vintern det är ju det som är det absolut största problemet liksom. Det blir det ju det.
2: En liknande sak är ju på sommartävlingar eller hösttävlingar att det kan avverka skog på vissa ställen. Att det kan ju bli helt jätteöppet på ett ställe som du kanske åkte på för några veckor sedan som det var världens skog på. Eller till exempel en åker som är plöjd i veckan efter du har åkt.
1: Ja, mm. sånt där, det. är ju det som är liksom min mardröm egentligen. Och jag vet ju att det är ett par tävlingar som de är väldigt duktiga på att skog, eller liksom gör... Avverk lite, lite skog i stort sett natten till tävlingsdagen. Liksom, eller helst efter sista föråk och bilen. Ehm, och sånt är ju liksom väldigt svårt och, för mig att skydda sig mot. Liksom. Ehm, för är det så att jag anser att det är luckor eller liksom att det är dumma saker. så, så har vi ataband som ehm, till hjälp för det synligt att, liksom, ehm, att ehm, du inte ska ha rätt fram i alla fall. Ehm, eller alternativt att vi piler eller något där. Men liksom händer det i stort sett tävlingsdagen så det är ju sånt som inte jag kan göra det när över det tre veckor innan liksom.
2: Jag tänker, ja sånt uh, sker ju tyvärr men jag tänker på sånt om um, du vet, om arrangören vet om att det ska avverka skog av uh, skogsmaskiner eller mm. liknande. Säger de till sånt innan så att du kan planera in uh, att du kan åka när skogen är avverkad eller? Oftast just när det gäller
1: det har jag aldrig fått liksom saktimma till mig i alla fall att de kommer att avverka skog eller att det kommer att bli något sånt utan det som eh, händer och liksom det som är eh, i stort sett vardande är ju att de redan har avverkskog skog eh, och att det ligger väldigt mycket liksom, timmer ute i vägen och vi möter timmermaskiner och liksom det eh, mycket sådana saker och det där är ju Otroligt stor säkerhetsrisk liksom, att det ligger stora timmer, saker liksom, ute efter vägen som Ekepars kan dra rätt in i. Eh, och det där blir ju jäkligt svårt just när man kommer och gör något där, kanske fyra veckor innan tävling eh, och vet om det ligger kvar där när väl tävlingar går som att eh, inte jag sätter en, liksom, en varning eller alltså en, en dubbelvarning i både noter och rodbok och säger att okej, okay, här är jättevarnat för att det ligger timmer i ytten och sen så kommer de dit och ligger det liksom ingenting där. Eh, och det vi gör då det är ju att jag markerar upp vart det är eh, och meddelar vart eh, eller om det ligger kvar under tävlingen liksom att de går ut med en varning i ett PM på det i så fall eh, så att det inte blir liksom någon så här allvarlig skador eller någonting på grund av det eller liksom hosäkerhet i ett. Så väl det är egentligen just med, med sådana saker som är som kan bli en kunstig sak eller liksom svår sak och liksom vet hur det kommer att vara just tävlingsdagen liksom.
2: Ja, för jag fick ju höra när jag var liten i alla fall av min pappa eh, var ju med och kartläsade mycket och han var ju med och hjälpte till i lokala tävlingar och så. Och vi pratade om det någon gång att han sa i alla fall eller hade fått höra att eh, ligger det timmer eller så dåligt då kan de kräva att det ska flyttas. Precis, och det,
1: det förhoppningsatt arrangören gör i alla fall om det ligger liksom väldigt dåligt och jag menar dröjning i stor timmerhög, det gör aldrig gött. Nej, han äh,
2: tre... berättar ju lite sådana skräckhistorier. Så.
1: Ja, det finns det ett par stycken. Ja, Nej, det är inga härligt. Men och sen när du
0: kommer jag var ju med i somras när vi skrev en SMD-tävling. Alltså, det är ju väldigt, alltså skriva rodboken är ju det stora jobbet egentligen
1: när du kommer sådär. Just ser man tidsmässigt eh, så är ju rodboken absolut största jobbet. Uh, och det är ju liksom, när man åker ut på tävling så det ska vara vara rodbok från huvudstarten, liksom runt hela tävlingen. Uh, och så som jag gör rådboken är kanske lite, det är också haft efter pappa, men liksom det är ju så som det alltid har varit. Man säger, det är ingen större utveckling på det. Uh, så, så som jag gör, han riter ju en hel rådbok, liksom med skisser och liksom bara stå på ortsnamn och sånt. Uh, och jag vill halvt... <laughs> dyslektiker kanske är därför i början det blir lite fel på skyltar och sånt där och att det står lite konstigt på dem liksom och det, det, sånt tar ju väldigt lång tid liksom. och samma när jag kommer hem och ska redigera en rådbok så rådboken den tar väl i alla fall två dagar alltså fulldagar hem på kontoret och få ut ett original av så att en rådbok är stort har väl ungefär tre dagar då pratar vi full. Mm -hmm. Ja,
0: Ja, jag tror våran rådbok kan på 92 sidor eller något. Det var ju ett monsterrådbok.
1: Ja, det blir det. Och det, det, är, det är väldigt mycket jobb med liksom. och det är fram till egentligen 2018 till höjdpris med en krona så var det minusjobb i stort sett på alla rådböcker vi gjorde. Om man räknar på liksom alla kostnader som är fört. Ja, om vi kommer till en sträcka då. Har du... Ska börja, nota.
0: Du har inte åkt den här sträckan innan. Hur, hur, går det, hur lägger du upp ditt jobb då?
1: Det som är först och främst så måste jag ha med mig inifrån arrangeringen. Vad som du sa, liksom att du har med och gjort noter på en. devling. Mm. Och då måste jag ha en med mig som vet dels start och mål. Och liksom färdväger emellan, alltså på transporter och allt det här. Mm. Och en sak som är en fördel det är ju liksom om personer som är med liksom vet om... Där det är liksom eller liksom att det är luriga saker. Eller att jag har problem någon gång förut liksom. eh, Som gör att det kan hjälpa mig på ett annat sätt också. För oftast eh, är det första gången för mig som jag befinner mig på vägen liksom. eh, Pappa som har höll på med det sen tidigt 2000-talet. Liksom Han kanske varit där tio gånger liksom, men För mig blir det första gången. Eh, så har jag inte den erfarenheten på liksom, att kan se liksom, att det är lurigt eller något sånt. Och jag brukar säga att det är inte är en av och säng för, för inget. Liksom. Det är inte alltid man ser en sån säng. Men det beror ju att vi står i starten. Och då är ju den som är med mig säger ut i att liksom här är starten. Är det en tävling som vi inte har noter på överhuvudtaget. Så blir vi att skriva egna noter. Och då utgår jag från den platta som jag pratade om tidigare. Med alla symboler och liksom tecken på. Och åker igenom hela sträckan och liksom fyller i dem så att det blir... Och den kommer direkt in i datorn. Men när vi har klar på sträckan så eh, har jag ju skriver och alltihop med. Så då skriver jag ut original och det blir ju i stort sett ett färdigt original liksom. Om jag jämför det med rodboken så där, handmål, det här handmål jag liksom från början så är massa in i datorn och gör dem alltihop igen. Men, men just med noter så kommer det ett eh, färdigt original liksom. Sen så åker vi tillbaka till starten... Eh, sen så läser jag något oftast högt för den som är med fall den liksom eh, om det blir ett vänsterfel eller någonting eller någonting som eh, inte låter rätt så har jag den ändå möjlighet att vara med och eh, påpeka det i alla fall. Eh, samma andra vänner vi kör så gör vi färdigt rådboken eh, för då när jag gör något så tar jag ju kilometermått på alla vägbyten och liksom alla varningar och sånt som eh, jag märkerar ut i i noterna liksom. Och på, när jag gör rådboken så får jag med det. Med totalmått och alltihop. Eller i rådbok. Och för att gradera en sväng. Och, och,
0: tejpar du ratten som man ser VM-chaufförerna gör när de skriver? Eller, hur, hur gör du när du sätter graderingarna?
1: Det var väl egentligen i år började jag med att... Den sista tävlingen, jag upp fyra faktiskt. Eh, innan dess har jag kört helt utta tejp på ratten. Och det där är ju både fyra och noktdeler tycker jag i alla fall. För just kör man med tejp på ratten alltså som gör att man får en fingervisning på hur en sväng eh, verkligen svänger liksom. Så då blir det oftast i slutändan att man går eh, ganska liksom benart på att okej okay, men nu vrör ratten så här, då är det en tre oavsett hur det ser ut liksom eller något sånt där det som kan bli att öka det farta med kanske 10 km, så måste vi bli ratten ännu mer på grund av att underlag och liksom såna här saker så gör att det kan bli vad jag tycker i alla fall hur det var för mig i början av prövet att det kan bli ganska missvisande liksom beroende på vad fort du åker och <hör> när jag kör något är kanske 30-40 km som högst. Liksom. Och det, det är ju en jäkla skillnad hur mycket det blir på ratten. Beroende som sa på underlag. Um, liksom hur mycket det blir ratten. och det blir för gradering om det går cyniskt på vad som står på ratten. Sen. Uh, så jag tycker att. Eller så som jag har gjort i början. Uh, det är att bilda med en uppfattning och se på vägen. Liksom, och få med en bild av hur mycket det svänger. Liksom. Uh, och sen som med hjälp av ratten. Eh, liksom sneger på den och liksom okej okay, men det var inom det området som jag tyckt eh, att det svänger liksom eh, men inte att ställa sig blind på ratten utan fokusera på vägen och se eh, vad som händer i, i naturen och allt det här istället liksom och sen så ta ratten som ett hjälpmedel istället för tvärtom att man går på ratten och tar naturen som ett hjälpmedel för det blir liksom tvärtom tycker jag eh, men liksom nu med ratten så har jag typat fyra i alla fall Uh, och det är bara för att få en fingervisning. Och det är ju med, tack vare att personer har av sig till liksom och säger du är en sån här kräng, vad är det för dig? Ja, det är en sån. Ja, men det, så ser det inte ut där. Uh, och då tänkte jag prova att tape upp just fyra i alla fall. För då ser man ju ganska tydligt bryt liksom i noten. På, eller i graderingsskalan liksom. Så då det sig bra att bara markera upp dem där istället.
0: Det är kul att höra. Alltså, jag tror många inte förstår vilket jobb det är att sitta och göra de här noterna.
1: Ja. Det, det, det betyder mycket mer. För en del har ju eh, åkt på noter. En del har skrivit egna noter. Men som sagt, skillnaden på arbete med att skriva egna noter jämfört med arrangörsnoter. Det är just själva åk på sträckor och sen är det ungefär likvärdigt med allt. Jobb som ligger bakom ett och just alla tankar som går utav eh, fram till det. det. är klart liksom det är massiv skillnad faktiskt.
0: Och sen när du skriver noterna så är det ju inte fullfartsnoter utan det är ju så här, eller säkerhetsnoter. Och vad skiljer sig därifrån när du skriver egna noter till en chaufför? Emot arrangörsnoterna. Vad, vad är det du känner som är mest
1: olikt? Det, och det där är ju någonting... Uh, som man hör titt som tätt just med att okej, okay, jag skriver fullfartsnoter, pappa skriver säkerhetsnoter uh, och liksom att det skulle mm. vara en väldigt stor skillnad. Uh, egentligen ser man ett krast så så är det ingen skillnad på mina noter och fullfartsnoter egentligen. Uh, det som blir skillnaden på fullfartsnoter är ju att de är rekade egentligen. Uh, för det kvitter ju... Ska man säga, du kan ju i stort sett inte skriva noter själv om ni inte har kört eh, bana innan. Liksom. Eh, men liksom du, du, du skulle lika gärna kunna skriva exakt samma noter som jag gör på en tävling och liksom kör fullt på dem. Och då blir det fullvartsnoter, eh, anser jag i alla fall. Eh, största skillnaden på just arrangörsnåter och egenskrivna noter är att man använder mer tillägg på egenskrivna noter. Alltså eh, när man kör reken och sånt. Eh, oftast det är en blandning av både säkerhet och eh, med hastighet också liksom att eh, du kan lägga till en slow, du kan lägga till en break liksom att du ska ta ett mer försiktigt av vad noten säger eh, du kan lägga till fartsnoter alltså flätt och att här kan du ha helt fullt och här kan du ha liksom en sån här linje eh, och mer sådana saker eh, men det ska jag kunna påstå är största skillnaden sen så just fullfartsnoter om om jag säger att en sväng är vänster 4 plus till exempel och pappa säger att den vänster 4 minus är inte mina fullfartsnoter bara för att en snäll, eller en skarp gradering liksom. så just fullfartsnoter är väl mer om man har gjort dem själv.
0: Ja, det var så jag menar att det var fullfartsnoterna mm. när man skriver eget och arrangörsnoterna är ju det är för att alla, det ska passa alla det ska passa en fyrstriven bil
1: till en Originalbild kan man ju säga. Ja. ja, det är ju det också som är en för det som var in på liksom att jag skriver ju noter för jag har ju mycket licenskurser och sånt och liksom de får ju samma noter som vem som helst skulle få som liksom tar ut en skörsnåta för en tämling. Mm. E, och det ska ju pass dem så att de förstår vad det är, liksom står i noterna. E, samtidigt så ska det ju vara så pass säkra noter man ska säga, så att en som åker i stort sett fullt på dem inte ska i alla fall slöja sig på dem och att allt vissantligt ska vara med men det där är ju en sak som är för mig väldigt svår att få till för det som jag sagt förut att liksom har du en bra tävling på kanske 250 startande så har du i alla fall 400 stycken olika åsikter alltså chaufför och kartläser det där liksom, det blir, ju, det blir väldigt svårt att få all nöjd liksom. Och det är ju man brukar ta det att liksom, det är inte för inte att vi har så många partier i riksdagen som vi har liksom, Det är för att personer tycker olika. Och en del är nöjd. Och en del är mindre nöjd. Och ligger jag någonstans i mitten av vad man allihop tycker så tycker jag att det är på en säker sida liksom.
0: Det, det är ju så man måste ha det för att det är, ju, det, det är ju du som har gjort det och de som läser finns det ju, alla läser, läser ju de olika
1: också
3: mm.
1: noterna vad ja, gör de eh det var sen det liksom, typ exempel var en tavling i Karlstad och jag hade, jag tror jag bara hade höger två mm. Jag hade höger två över bro öppnar lång och nyper fyra och så pratar jag med en person och han tyckte att ja, men den nyper som fasen över Broa. Och sen pratar jag med en annan person och ja, den reagerar jag på. Den uppnade ju liksom långt, långt innan liksom Broa. Så då har man två stycken som säger i stort sett emot varandra. Och sen så ligger jag mitt emellan alla. Mm. Och egentligen ingen är nöjd fast det är en kompensation på vad de ett par stycken tycker och tänker liksom. Jag får du mycket reaktioner på dina noter? <laughs> Både ja och nej egentligen. Jag förväntar mig mycket mer eh, än vad jag egentligen har fått just reaktionsmässigt. Eh, jag skulle vilja säga att det är nästan 50-50. Eh, oftast gör de av sig så är det liksom, okej, okay, det gick jättebra. Eh, något är jättebra. Liksom, det är ingenting som jag vill ändra på. Eh, sen så kommer det gånger liksom där ingenting och det är också en sån sak som är svårt för mig eftersom jag är ut så pass tidigt och gör något, så alltså två, tre, fyra veckor innan tävling eh, och vissa tävlingar så känner man sig bara fasen i det där tävlingen, det, det finns ingen det går att på, liksom för nu, nu har jag koll på det på, eller allt som går och koll på liksom gamla inkallfilmer och jämfört med nya noter och eh, koll på de inkallfilmer jag har ifrån när jag gör noter ibland och ibland eh, liksom ser att, okej okay, men det det här kan jag släppa till vem som helst, liksom jag för det. Och en sån tävling så kan det komma liksom två, tre personer liksom och, vad höll du på med egentligen? Liksom, vi höll på att dra vid första säng för att det, är, liksom, det går inte att köpa eh, Och sen så kommer det andra tävlingar där det är liksom, fasen, den där tävlingen blir jag nervös för liksom att eh, det ska ju kunna vara någonting. Eh, oftast är det de tävlingar som är liksom jäkla bra rygg med noter och de passar oss perfekt. Eh, och sen så är det, det där just med beroende på vad man köper för för bil också. Liksom, att kommer den en v eller en grupp E-bil så är det stor skillnad på just hur man upplever en åt. Ja, som
0: sagt. All, alla har en egen vilja hur fort de åker i en sväng. Vad det nu är graderat till. Om det är en ett eller om det är en fyra. Det...
1: De väljer ju själva hur fort den ska köra. Ja, så gäller Det gäller liksom att se på vägen också vad som händer. Liksom.
0: Är en, när du lägger till så här, steninner och Lägger
1: till sådana grejer. Gör du det där första vändan eller gör du det andra vändan du åker igenom? Det är ju både och egentligen. Se att det är en sten inre så lägger du till en första vända. Eh, I regeln så använder jag sig ju mer uppmärksam på just sådana saker. Eh, och det är för att man har sett grunden för, eh, för svängen. Liksom. Första vändan då man tio koll. Liksom. Eh, om det är stenar eller om det är liksom, andra saker som eh, man borde ha med en åter för början, liksom. eh, Så koncentrerar sig mer på det.
2: En annan sak jag funderar på. Det är, Har du om du vet att du har haft med den sträckan förut någon tidigare år. Går du på liksom fasigt att det är, alla graderingar är, är ju samma fast jag åker bara genom sträckan. Eller kan du liksom göra om fast det var nog. Den här var nog en tre minus jämfört mm det känns mer som att det är en tre minus i år eller med säga jämfört med en tre plus för, förra året.
1: Nej, det är ju så. så för, det är
2: för,
1: vi har ju kvar alla noter. sedan pappa skrev om. jag tror att noter var kvar sedan 2002. Oj. Eh, och sen så liksom där de har byggt på det eh, biblioteket. Man säger så liksom jag har, jag tror att har i stort sett alla en i Sverige. Eh, så det är kanske pair-tävlingshärin eller två. Eh, ibland fler sträckor som är eh, ny. Eh, ibland kan det vara allt gammalt liksom, som har kört förut. Eh, och så som jag tänker just med det där. Det där blir ju en diskussion i början. Liksom, att Okej, okay, men ska jag åka rätt pappas noter, liksom. Det blir ju mm. jättefel. Eh, och det man märker är ju att vi har som sagt väldigt lika grundtänke av pappa. Sen så det som skiljer sig mest det är ju... Eh, tilläggsinformationen liksom. Eh, och jag tycker ju att kör man gamla noter då kör jag bara en gång eh, när vi har gamla noter för då har vi själva grunden i ett. Och eftersom jag vet att det inte skyller sig alls mycket egentligen och det som liksom kommer att hända en är att om det är en, liksom en, en fyra eller en tre minus liksom, det är, tycker jag att jag ser det. Eh, så ofta så blir det ju liksom att man ändrar på då, tilläggsinformationen ibland så blir det ju liksom eh, att man ändrar även graderingar och sånt också. Eh, och det är ju beroende på små år innan, eller liksom tio, eller fem år i alla fall eh, innan, så liksom de har ju rätt vägen och de har gick om och liksom gjort sådana saker som gör att graderingen också ändrar sig. Oftast är det ju liksom utgår från en grund eh, och sen så liksom finare till att den än ännu mer om det Finns det några sådana här graderingar du tycker är svårare svåra att sätta?
0: Eller någon kurv, kurvkombination eller något som, som, det, som du gärna
1: vill ta om på något sätt? Eller? En gradering, det är ju det som man har hört i alla fall. Och det som i och med att jag har hört det så pass mycket, så det just fyra plus- och fem minuser, som är liksom alltingen jäkligt snabb eller mediumsnabba svängar liksom, som blir svåra för mig. Mm -hmm. uh, och det där har ju, det blir så liten um, vad ska man säga? Det blir så liten skillnad på dem egentligen. Uh, men man sen i verkligheten så blir det ganska stor skillnad och sen så är det beroende på vart man åker också liksom på vägen.
2: Uh, som gör att
1: de svängarna blir Väldigt svår att sätta. att liksom. man har man plus så kan det där bli en femma. Liksom, om det är meter ner i diket och åker. Men det kan inte jag liksom, vara skriver skriva liksom, ner i diket. jag skriver alltid på vägen. Ehm, samma sätt att det är en femminus och de missar liksom, infart eller liksom, eh, linjen inte sväng. så kan den bli också betydligt mycket skarpare. En femminus är ändå en, i stort sett flätt sväng, alltså du kan ha 200 km igen. Ehm, så sådana svängen blir. Jag tycker inte att det är så svårt att sätta dem. Men det är de som man verkligen måste tänka på. Liksom, att det blir någon form av konsekventhet i dem. Liksom.
0: Det, det kan jag väl tänka mig att... Där, i mellan, alltså, mellan mellan tre och fyra där... Det skiljer kanske inte jättemycket i, i de låga hastigheterna
1: när du åker. Mm. Nej, det gör det inte. Där. Och jag menar liksom... Just tre, fyra där i mina noter så måste fortfarande ha fått ner har du stumt in i en tre plus liksom då drar du av vägen du behöver inte fundera på det en gång att då ska du av vägen för det ska inte gå liksom och vara liksom, helt fullt på högsta växan in i en sån um, så just mellan att, sen tre plus, fyra minus, jag tycker inte att det är hela världen ofta går ju till det skarpe liksom att det blir en 3 minus just för att gå på den säkra sidan och det är ännu mer men, men 4 plus och 5 minus liksom det är ändå ett sånt det kanske kan gå eh, vilket jag liksom drar av där då oftast gör det ont också liksom. eh, så jag försöker alltid att hålla mig till att eh, liksom tycka att den 5 minus så sätter jag 5 minus oavsett om den går i 200 eh, istället för att skriva ner den 4 eller 4 minus, men då får ju ekipage liksom ta ett stort ansvar och liksom eh, verkligen lyssna på något och se på naturen hur det ser ut och sen så kommer till insikt med sin egen förmåga också liksom att vi okay, klara av att ha helt fullt i den här nådet. Eller liksom så som jag beskriver vägen. Och det är ett avgörande som de tävlande får göra. Liksom.
0: Jag tänker många av arrangörer ställer upp hinder på innersvängar. Och hur... För det kan ju ändra din gradering på svängen också kan jag tänka mig. Om den står en bit ut i vägen eller om den står i dikeskanten
1: eller Ligger precis bredvid vägen. Och det, är, det gör en väldig skillnad. Det, det är ju en sån typ sak att folk krav sig efter tävling. Liksom. Och det är klart att egentligen det blir mer ett sikt fel. För liksom står han av vägen så är han ju av vägen. Liksom. Så det, du är ju inte där och kör ändå. Men du får liksom någonting att fästa blicken på som gör att det kan bli det blir liksom man får en fel inbildning av svängen liksom jag tycker man att oftast tycker man att det svänger mer än vad det egentligen gör och det är bara för att det är ett hinder på inren liksom. men jag som sagt jag förstår verkligen arrangera att de ställer ut dem mindre och jag tycker inte att det är en så stor sak för de tävlarna och bråka om liksom, om de får vetskapen om varför man ställer ut dem för det som sådana dagar det ganska mycket pengar i ordning liksom. det räcker med en dikeskant liksom. så kostar det fruktansvärt mycket pengar och skulle du köra en hel tävling kanske 4-5 mil ner i dika så liksom det är det ett par hundratusen spänn
0: ja, och då kommer vi vara skyhöga startavgifter istället sen, det är ju så. där
1: konsekvensen blir liksom. och då tycker jag att liksom har hinder och sånt där liksom det, för de tävlar inte eller är någonting att bråka om så kör aldrig bil något som underlättar för dig också är
0: ju om, om det är målat när du väl kommer och åker vart grejerna ungefär eller ska stå Ja, då får det, ju du ändå en
1: liten riktpunkt mm. ja, och det är ju som sagt, det är ju oftast det som eh, folk vad ska man säga eller, liksom har åsikter om efter liksom, att ah, okej, okay, men det här återstämmer ingenting och sen så går jag tillsammans med eh, den som har liksom haft åsikter om det, eh, går igenom oftast vid en karfilm eh, och då kommer man ju ganska snabbt till att ah, okej, okay, men du påpekar liksom 9 av 10 med allting eller något sånt, eh, i liksom Eh, och det behöver inte alltid vara graderingsfel i noten och jag vill tro att det är eh, mer sällan än ofta liksom det händer att det är graderingsfel i just något eh, oavsett så är det en personlig bedömning eh, och det är jag som bedömer det liksom. eh, så det är det är som sagt just med hinder och sånt det är ju där de flesta klagomålar kommer just på att noter är som det är liksom
0: ja men alltså det är ju superspännande att höra Ifrån din synvinkel på det hela. För man hör ju ofta att ibland. Ja, men det här var ju jättekonstigt. Och nu får man en helt annan inblick i hur det verkligen är att
1: och skriva noter. Mm. Ja, och det, alltså det, jag älskar verkligen och göra noter. Och det, det är som sak där påminner. Eller för mig så blir det väldigt mycket samma som att liksom åka i tävlingsbil. För i tävlingsbilen så hängde jag ju åt noter. Och liksom gör, det är det som jag tycker om. Eh, och när jag gör annarskörtnoter Då får jag sitta och bara nöt, liksom i lugn och ro Egentligen med, med noter Men liksom. eh, det är fortfarande det liksom, När tävlingar kommer och upp så, okay, så nu kan vi se Vad alla de här tycker om noterna. Eh, så att det blir ett väldigt stort Stressmoment förut också, Just när tävlingen kommer eh, Och se hur liksom, vad, vad reaktionen blir på så. Har du tävlat med dina egna noter nå? Nej, ja. aldrig och det är det jag försöker. Men som det har nu, liksom det senaste, så har det varit alldeles så mycket arbeting och sånt. Men min plan har väl varit att få tag på en bil och kanske få åka på mina egna noter och liksom utveckla det man mer. Liksom. Mm. Uh, för jag, jag vill ju tro att uh, allting kan alltid göra det bättre. Liksom. Och jag vet att ska man själv få ut det liksom, kollet uh, så har jag ju inte en större inblick i vad de tävlande menar liksom när de säger som de gör ibland.
0: Är det något mer du vill ta upp med notskrivningen där som är en väsentlig del i
1: det hela? En väsentlig del? Det är väl någonting som jag har lärt mig på senare tid. Jag har åkt ganska mycket bil med väldigt många olika chaufförer. och Som det är nu så har jag skrivit ungefär 140 tävlingar sedan 2017. Det, det börjar på bli ett par eh, Och ju mer jag håller på med just noter och det här, eh, ju mer jag inser att det är liksom en vänster fyra, liksom det är mer än bara en vänster och liksom hur man förklarar en väg. Eh, och just fått inblicken i vad, vad noter egentligen är. Och det jag kom fram till är väl att eh, noter överlag, det är ju mycket mer en känsla man ska beskriva liksom och det var som att jag hade ett par diskussioner eller diskussioner med liksom dialog om ett par stycken under ett par år och liksom man kommer till att säga om jag har krön 80 i och liksom, ja ah, men fan det känns inte som det är 80 meter där och liksom jag tripper alla mått och liksom ibland när det är det sådana mått som vad fan så det känns inte rätt så trippar jag en gång till så är det liksom exakt 80 meter men då är det ju den just känslan av att det känns mycket kortare än vad det är och liksom då, då går det ju på en känsla. Och det där har jag lärt mig mer om mer just att gå på en känsla av hur det kommer att uppfattas istället för hur det verkar är i verkligheten. Så just sådana saker liksom ett 80-mått som känns som ett 60 då sätter jag ett 60-mått på det själv. Och det där har varit faktiskt ganska eller liksom positivt bemött ifrån de flesta liksom gör att det blir mer lättläst och liksom en sån sak är att eh, du får ett mer säkerhetsmarginal också liksom på hur du framför bilen och samma mer eh, tid som kortläser liksom.
0: Ja, vad heter det om vi kommer till varningar och sånt när du sätter ut sånt? Vad, vad graderar du då om vi säger en
1: dubbelvarning som utmärkning naturligtvis eller en trippelvarning? Eh, just varning och det är också en sån sak som är hur svår som helst. Uh, då är passuppvarningar. vanliga vanliga med. det är ingenting som är med i rådbok uh, utan det är ju bara med i noter och liksom en passuppvarning för mig det är liksom vara var med på det, vad som händer då. Uh, och det kan ju vara liksom en vänster fem pass nyp3 uh, och liksom lyssnar du bara på noten vänster fem nyp3, ja, men då liksom du håller du fullt och drar av vägen men just att det blir ett pass och när jag, att okej, okay, lyssna på den noten för det är det kommer definitivt minst en nyp tre i alla fall, liksom att det blir en dum en dum sväng liksom. Så liksom pass upp med det att du verkligen ska ha med på vad som händer. En dubbelvarning alltså den är utmärkt i rodbok och i naturen samman med noter. Dubbelvarning används ju oftast vid, om det är broar eller om vi var in på fyrigt, liksom det är timmer ute i vägarna då är det en dubbelvarning. Och de ska ju dubbelvarnas liksom. Mm. Samma är det en dubbelvarning har jag där ute i naturen för att det är en sväng. Mm. Kan jag garantera att det är en sväng. Samma om det är dubbelvarning lyft till exempel så håller man fullt där så kommer den och lyfter väg ordentligt. Mm. Kör man av i en dubbelvarning så brukar det inte gå så himla bra med bilen, liksom eller eh, sånt där. Då. Mm. Men som sagt det är jäkligt svårt att sätta ut eh, varningar sen så kommer vi till trippelvarning och det är den grösta varningen man kan ha i, som arrangör liksom att ta del av mm. trippelvarning jag tror att sen jag började på att göra något det är kanske tre stycken totalt på tre år så de används väldigt väldigt, väldigt sällan och det är ju liksom, då är det ju i stort sett livsfara skulle jag tycka i alla fall Eh, och just med varningar och sånt så är det liksom, jag tycker det är dumt att skrik på arjen innan de kom, liksom. Eh, så det, de används inte förrän eh, det verkligen behövs då, liksom, Och det är ju för att de ska eh, respekteras. Eh, så man inte utnyttjar dem, liksom, att eh, man kommer till första varningen och liksom den går bra och sen så kommer man till andra varning och den går bra och sen så kanske man håller fullt en tre och så bär av vägen och det blir ingen bra alls. Eh, så varningar är väldigt... Eh, tillbaka dragen med liksom. Man använder det där det verkligen behövs. Sen när du gör en noter så gör du ju även en bandlista. Ja det är också en bandlista är också ett komplement för just eh, säkerheten i Rallå och det var ju som vi var in på förut också just med luckor eller eh, om det är några speciella saker och sånt där som eh, man vill att de tävlande ska eh, inte lur sig på. Så då kan vi ju banden svänga istället för att liksom varna eller göra något sånt. För oftast räcker det med att bara sätta upp ett par band. Så att du ser att det liksom svänger över krön eller att den luckan blir uppmärksammad eller och sånt. Då.
2: Kanon. Är
0: det något mer du tycker vi ska ta upp om noterna? För jag tror inte jag har någon mer fråga.
2: <laughs> jag kom på en under tiden. Här. Du nämnde att det fanns noter från 2002. Eller? Skrev man dem på samma sätt via samma dator eller?
1: Ja, så vi använt oss av samma program och allt är upp sedan 2002. Och det är hållt som våra dataprogram heter. Mm. Och det där börjar ju på att bli lite, som sagt, det var 2002 som vi började med det. Jag tror sista uppdateringen på vårt notprogram kom 2007 eller 2008. Uh, sen dess har det varit ouppdaterat uh, och jag håller på, på att kolla på nytt något program uh, för som sagt liksom det program vi har nu det går inte i in Windows 10 för det är inte samma lexikon eller någonting så det blir bara det ser ut som en streckkod i programmet ja. uh, men det skulle kosta alldeles, alldeles för mycket att få till ett sådant program uh, som liksom funkar i, i verkligheten också uh, med de kontakter som jag har i alla fall så är det en ut som har bra kontakter på en billig lösning för ett nytt nollprogram så jag är väldigt lyckligt för det.
2: Så innan ni fick den här datorn eller din pappa då? Han tror, hur gjorde man då? Skrev man för hand allting? Det måste ju ha varit i sådana fall.
1: Ja, det kommer jag faktiskt inte det vet inte, det är inte frågan.
2: Jag tänker om du har hört det pratas. Det med. som jag vet,
1: han körde ju allt i vanlig Excel-ark liksom, och skrev ner där och det blir inte så lätt när det är, liksom, det är beskrivande och det är siffror och det ska ändras allt där och sånt det blir ganska mycket arbete med så innan det så vet jag inte men det var som sagt Excel-filer som de körde i slutet Vi har ju några frågor här till de som har varit med i podden men vi kanske inte
0: kanske skulle ändra lite på dem nu när det är notskriver också vi får se vad Daniel har i bakfickan
2: Ja, vi brukar ju ställa några sista frågor till varenda gäst. Har du något speciellt med dig ute i tävlingsbilen? Ja,
1: minst två doser snus.
2: <laughs> det måste med. Det måste med, är ja. <laughs> Enbart för att ha en bra känsla i magen ute på tävling, tycker jag. Kan det, ha... ja, det måste vara snusen då.
1: Ja, det må... ja snusen alla dörrar, inte? Uh, annars är det så här ja. den är god för stressen då för det är lätt att han flyger med ut när man ska hem till helmen och förtanderna och sånt. Så det är alltid skönt en extra balaklava med i i väska och speciellt när det är varmt ut också så den kan han fräscha upp sig lite med en ny balaklava.
2: Ja, det låter ju som en bra grej. Uh, vi pratade om uh, lite dåliga tävlingsminnen förut om, tråkig krasch där med Olson tyckte jag hördes. Men uh, värsta tävlingsminne, vad är det?
1: Värsta tävlingsminne? Det är sånt här som jag lägger bakom mig. Och, uh, värsta. Bra fråga.
2: Inget som dyker upp spontant bara som... Nej. <laughs> Inget ja, det är kanske är <laughs> en kraschen där då. Den letar ju Ja. Måste, ja. Eller någon av kross. Krascher, ja,
1: krosskraschar, det finns definitivt mycket mer att ta av värsta minnen där. <laughs>
2: De lät inte roliga. Alltså. Sen har vi garagestabbe. Ja, har du gjort någon sån tabbe? Vi kanske kan dra över det till nottabbe. Nottabbe. Har du gjort någon?
1: <laughs> nottabbe.
2: Skrivit höger istället för vänster kanske. Ja,
1: det har hänt en gång och det var på lima. Det var också, det var också en jäkla rolig grej eller rolig, rolig. Eh, för det var en tävling som gick väldigt, väldigt långt norrut eh, som det var visst lite vänster fel på och då tänkte jag bara, det var inte jag som gjorde den tävlingen eh, och då tänkte jag, för då var lima den nästa tävling som jag ska göra eh, eller var efter den liksom, när jag fick reda på att jag tänkte på jag har inga hög vänsterfjäll nu, för det vill jag inte ha och första som jag hör liksom, på tävlingen då var jag upp och koll där och grejer ja, du är ett hög vänsterfel här vad fan, <laughs> Ja, det var väl ett av dem och sen så är jag garanterat att jag har gjort fler som inte jag fått vetskapen om men det är som jag kommer ihåg i alla fall.
2: Ja. Bästa tävlingsminne då?
1: Bästa? Det finns alla tävlingar jag kört är, är bästa minne men ett av dem som slår fruktansvärt högt var när jag och Emil Bergqvist var en junior VM i Turkiet. Just den känslan av att jag var delaktig i Emils press som man hade under den där tävlingen. Och en på honom till att ta ett junior VM-guld och stå längst upp på boden med, med hela teamet och alltihop. Det var sak man sin kom
2: Ja, det jag förstår jag helt klart.
0: Ja, det här blev ju en monsterpod i längd, men det har ju varit en supertrevlig eftermiddag vi har haft här.
1: Verkligen, verkligen. Jag måste tacka er för att jag har tagit hit mig överhuvudtaget och jag uppskattar verkligen det ni gör för, för hela Sverige och att ni tar hit så intressanta personer som ni gör. Så det jag bygger och bockar. Jag tackar för det tackar vi
0: för. Och vi får tacka dig för att du tog dig tiden att komma ner. Jag tror att det är många som har haft väldigt mycket undringar om hur det är med det här roadbook noterna mm. och hur, hur man kommer in i det.
1: Precis och det mycket träning, och det är inte bara, bara.
0: Och sen har du en fantastisk karriär också, som co-driver.
1: Den börjar på att ta sig i alla fall, du hoppas på att ha många fina år framför mig också. Det hoppas vi också.
0: Men du, har du så jättebra så syns vi säkert ute i skogen eller på någon tävling framöver.
1: Tack så jättemycket, sköt om
0: Idag vill vi passa på att tacka own.se för samarbetet. På Own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se där du kan göra din egen design.